0: Willkommen zur Episode 20 der unendlichen Podcast-Reihe Schlockbusters. Heute zwei Menschen, die ihre eigene Stimme wirklich gerne hören. Michi und Flo. Äh, in der Rolle des Flo, der Flo und der Rolle des Michi, den Michi. Äh, wir hoffen, dass ihr den Klang unserer Stimmen ebenso schätzt wie wir. Wir behandeln heute Roger Commons nicht zu äh, verwechseln mit äh, Roger Dorman, den es übrigens wirklich gibt. Es gibt einen Roger Dorman, wie ich bei der IMDB-Suche gefunden habe.
1: Er ist auch Filmproduzent. Äh,
0: ja, genau. Death Race 2000 gibt's heute und dann Roger Commons Death Race 2050. Zwei endzeit äh, vergangenheit zukunfts mit Autorennen und Punkte für Leute, die man über den Haufen fährt. Äh, voller Schauspieler, die man in solchen Filmen nicht erwartet, die aber dringend auch essen wollten zu der Zeit. Äh, zum Beispiel Sylvester Stallone, Malcolm McDowell im 2050 und äh, David Carradine, der frisch fertig war mit Kung-Fu und sich gedacht hat, meh. Ähm, wir starten mit ein paar Hintergrundinfos zu Roger Corman, der beide Filme produziert hat. Äh, normalerweise steht ja ein Produzent eher im Hintergrund, aber äh, bei dem Mann ist das äh, eher weniger der Fall, der übrigens äh, diese Woche 95 Jahre alt geworden ist.
1: Happy Birthday.
0: <lacht> ähm, Death Race war der Beginn eines Franchises, wenn das auch wirklich so 20 Jahre später äh, richtig angelaufen ist und war damals der erfolgreichste Film, den Roger Corman zu der Zeit produziert hat äh, und auch geholfen hat, seinen Vertrieb New World Pictures mit äh, groß zu machen, der inzwischen, ich glaube, dann hat er irgendwann vercheckt an Universal sogar oder irgendjemand. Ja. Ursprünglich studierte Corman Ingenieurswesen, wechselte jedoch 1953 zum Film. Seine Spezialität wurden Geschichten, die den Zeitgeist entsprachen. Schnell und handwerklich korrekt zu geringen Budgets verwirklichte und vermarktete er die Filme. Zwar gewann Corman in seiner Karriere wenig preisträchtige Auszeichnungen. Seine unterhaltsamen, aber auch oft radikalen Filme spielten aber alle Gewinne ein, wie auch seine Autobiografie bemerkte. Um, How I Made a Hundred Movies in Hollywood and Never Lost a Dime von 1998. Das ist ja so ein Ding, mit dem er sich auch rühmt, dass er sagt, egal wie scheiße der Film war, ich habe nie Geld verloren. Und äh, wenn er irgend
1: Ich glaube bei, nur bei einem Film mit William Shatner in der Hauptrolle, der auf Esperanto geht.
0: Aber auch nur bis das Ding auf DVD veröffentlicht wurde und dann hat es wieder die Kohle reingeholt. <lacht> <lacht> der hat ja immer wieder so Phasen, wo er seine Filme neu veröffentlicht. In den USA gab es diese Roger Common Neuveröffentlichungs-DVDs, äh, die inzwischen out of print sind. Dann gab es die Blu-rays, dann hat er die Streaming-Rechte vercheckt. Äh, äh, wenn man so die Filme sieht, mit dem der sein Imperium aufgebaut hat, denkt man schon so, äh, okay, weil für jeden, der ein Kultklassiker geworden ist, sind auch zwölf dabei, wo du einfach nur denkst, was für eine Scheiße. Tatsächlich produzierte er in den vergangenen 50 Jahren 393 Filme für Kino und Fernsehen und führte dabei äh, bei 56 davon selbst Regie. Während Coleman in den 1950ern den äh, postapokalyptischen Monsterfilm mitgestaltete wie It Conquered the World, produzierte er in den 60ern die bis heute hochgeschätzten Edgar Allan Poe Adaptionen mit Vincent Price wie da wäre äh, House of Usher und äh, Motorradfilme wie The Wild Angels. Ursprünglich bereitete er sogar Easy Rider den Weg auf die Leinwand, wurde aber vom produzierenden Studio ausgebootet. 1961 drehte Cormin mit weißer Terror, The Intruder, den einzigen Film, bei dem er laut eigener Aussage Geld verlor. Mit dem jungen William Shatner in der Hauptrolle war dies einer der ersten US-Filme überhaupt, die sich ernsthaft mit dem Thema Rassismus auseinandersetzt. Aber auch da hat er im Interview irgendwann nachgelegt und gesagt, die DVD-Veröffentlichung hat es dann rausgeholt, weil mit Autokommentar und so hat es einfach dann nochmal, ja, 40 Jahre später, 50 Jahre später das seine Kohle dann noch
1: gemacht. Man muss nur einen langen Atem.
0: Oh ja. Das ist ja auch so eine Sache, die man bei ihm erwähnen muss. Der Mann hat vielen Leuten die Chance gegeben, ins Filmbusiness einzusteigen, aber Geld hat damit nie jemand verdient außer er. Da gibt es so berühmt, Ron Howard und David Carradine waren die einzigen, denen er je größere Gagen versprochen hat, weil er sie wollte, sozusagen. No. In den 1960ern kaufte Roger Corman einige russische Science-Fiction-Filme und produzierte daraus relativ stark veränderte neue Filme, indem er sie umschneiden ließ und neue zusätzliche Szenen mit amerikanischen Schauspielern hinzufügte. Zu den bekanntesten zählte Voyage to the Prehistoric Planet, deutsche Fassung Die Reise zum prähistorischen Planeten, 1965 und Voyage to the Prehistoric Women die auf dem russischen Film Planet der Stürme von Pavel Klutschanev basieren. Oh. So, so wie Queen of Blood von 1966 und Battle Beyond the Sun von 1962. Ähm, hier war übrigens der junge Francis Ford Coppola für die Umarbeitung zuständig. Ja, das... <lacht> ähm, die auf den Werken äh, Begegnung im All bzw. Der Himmel ruft von Michael Katschukov fußten. Der russische Stab der Originalfilme erhielt englischsprachige Pseudonyme. Trotzdem, war, trotzdem waren diese Filme bemerkenswert, da sie dem amerikanischen Publikum einen seltenen Einblick in die sowjetische Produktionen äh, jener Zeit lieferten. Neben seinen quirligen Schnellschüssen unterstützte Corman Stil sicher den Verleih und auch die Finanzierung von ausländischen, künstlerischen, anspruchsvollen Filmen. Zum Beispiel Marlene Dietrich, Her Own Song aus dem Jahre 2001. Sein Rekord für eine Schnellproduktion liegt bei Zwei Tagen und einer Nacht für einen kompletten 35mm Spielfilmdreh. Das Original von Little Shop of Horrors von 1960 mit Jack Nichols. Das, das wäre auch mal nur interessant, weil das klingt wie ein gottverdammter Höllenritt. <lacht> Überhaupt gab Roger Corman vielen heutigen Hollywood-Größen Starthilfe. Dennis Hopper, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Jonathan Dame, James Cameron, Peter Bogdanovich, Joe Dante, George Lucas, Ron Howard, Robert Zemeckis, Sylvester Stallone und viele mehr konnten sich als Anfänger in der Filmwerkstatt Cormans bewähren. Damals hieß seine Produktionsfirma New World Pictures, später Concord. In den späten 80ern gründete er nebenbei ähm, noch eine europäische Niederlassung in Western Islands, wo er vornehmlich düstere Kostümdramen realisieren ließ. Heute existiert das Studio zwar noch, kommen zog sich 99 aber langsam aus dem Geschäft zurück. Ja, da kam dann so Zeug wie Humanoids from the Deep, hm. wo er mal mit einer Regisseurin gekracht ist, weil er gesagt hat, das Monster muss jedem weiblichen Opfer das Top runterreißen, bevor er es umbringt. Und die <lacht> wollte das nicht.
1: Ja, gut, aber Sex sells.
0: Dann hat er sie gefeuert, als nachdrehen lassen und reingeschnitten. Ja. 1992 produzierte Common die erste Filmung von The Fantastic Four, die jedoch nie veröffentlicht wurde. Der Film wurde im Schnellverfahren und mit einem Budget von einer Million Dollar realisiert. Der Grund für diese Art der Produktion und des Nichterscheins des Films liegt laut Aussagen vieler film filmbeteiligter Personen, dass sich das Filmunternehmen Konstantin Filme die Rechte für The Fantastic Four bis Ende 92 gesichert hatte und man durch den Beginn der Produktion eine automatische Verlängerung dieser Rechte um zehn weitere Jahre sicherstellen wollte. Die Rechtsverlängerung erlaubte dem Filmstudio ein Jahrzehnt später die Produktion der bekannten Fantastic Vorfilme mit Jessica Alba. Mittlerweile wurde ein Bootleg von 92 auf YouTube hochgeladen. Ja, das war ein Film, den niemand sehen will. Gelegentlich wird Roger Corman der Titel The King of B-Movies verliehen, eine Bezeichnung, die er aber ablehnt. Den b filme waren ursprünglich die minderwertigen Produktionen, die im Hollywood-Studiosystem der 1930er bis 1960er schnell heruntergekurbelt und im Doppelpack mit glamourösen A-Filmen im Kino gezeigt wurden. Cormans Filme waren jedoch immer im Kino der, äh, Haupt die Hauptattraktion und keiner versch ähm, keine verschämt angehängten Streifen. Bis heute hat Corman über annähernd 410 Filme produziert. Mit seiner Frau zusammen teilweise übrigens. Okay. Be bereits seit den 1960ern trat Corman auch als Nebendarsteller in Filmen auf. In den 1990ern riskierte er auch große Produktionen wie das Schweigende Lämmer in der Rolle des FBI-Direktors. Anfang 2009 wurde Corman der Ehren-Oscar zugesprochen, der ihm am 14. November desselben Jahres überreicht wurde. 2012 wurde mit Cameron's World: Exploits Explo Explo of a Hollywood Rebels seine Autobiografie als Dokumentarfilm veröffentlicht. Sein anderthalb Jahre jüngerer Bruder Gene Corman arbeitet ebenfalls als Filmproduzent. Ich weiß gerade, wie man den richtig einstuft. King of the B-Movies will er nicht heißen, ist aber im Grunde genommen. Der war ja jetzt nicht gerade ein Hollywood-Produzent mit seinem ja, Mega-Trash.
1: Gut, er hat halt, ich, ich würde mal sagen, King of Budget-Movies.
0: Aber der hat schon richtig geilen so Schlock-Trash produziert. Auch mit ähm, Galaxy of Terror, hast du das mal gesehen, mit Sid Haig? war auch irgend, irgend so ein Star Wars Abklatsch, wo sie irgendwo landen und dann so ein Alien greift die an, dass alle Frauen irgendwie nackt auszieht, bevor sie es umbringt.
1: Oh nein.
0: <lacht> was war das denn?
1: Äh, das war mein, äh, mein Skype.
0: Es wollte was von dir. Wir fangen an mit Death Race 2000 von 1975 oder wie er auf Deutsch auch heißt Frankensteins Todesrennen. Genau. Michi übernehmen sie.
1: Genau. Also wie schon gesagt, von 1975 Regisseur war Paul Bartel, der mit diesem Film äh, den Grundstein für seine späteren Ensemble-Filme ah. äh, gelegt hat, weil äh, die Schauspieler, die in dem Film auftreten, äh, finden sich auch in späteren Paul-Bartel-Filmen, in fast allen. Lebt er eigentlich noch? Nee, der ist 2000 äh, gestorben. Ah, okay. Das äh, sieht man auch mal kurz im Film, gell? Genau, als Doktor von Frankenstein. Also ja, als Wissenschaftler,
0: der äh, Frankenstein wiederbelebt oder eingeschifft hat oder wie man das nennen will. Genau der da irgendwie per Post transportiert wird im Flugzeug oder so.
1: In der Kiste. Ja. Der Film spielt, wie der Titel schon äh, suggeriert, in der fernen Zukunft im Jahre 2000. Äh, ja gut, das war 1975 noch weit, weit weg. Und in, in der dystopischen Zukunft des Jahres 2000 äh, wurden die USA von einer Finanzkrise und einem Militärputsch zerstört. Eine Einheitspartei regiert das Land. Und hat die Kirche unter ihrer Kontrolle unter dem Namen die Vereinigten Provinzen werden von äh, Mr. President nicht der 90er Trashband, <lacht> <lacht> sondern von einem Herren, der Mr. President heißt, regiert. Um die Massen bei Laune zu halten, wird nach dem römischen Prinzip von Brot und Spielen ein dreitägiges Kontinentalrennen äh, von Küste zu Küste abgehalten. Hm bei dem äh, es nicht nur darum geht, als Erster ins Ziel zu kommen, anders, als Erster lebend ins Ziel zu kommen, hm. äh, sondern auch so viele Fußgänger und äh, Zivilisten wie möglich platt zu fahren. Da gibt es auch ein hübsches Punktesystem. Normale äh, Kinder bringen, glaube ich, 100 Punkte, äh, alte Menschen bringen, glaube ich, 300 Punkte und normale, äh, normal alte Menschen äh, Durchschnittsmensch. genau bringen 50 Punkte. Unter den bekanntesten Fahrern ist Frankenstein. <lacht> David Carradine. Auch, ja, der auch äh, von der Regierung bevorzugt und als Favorit gehandelt wird.
0: Und der, der Gag ist ja bei dem Frankenstein, dass angeblich sind es immer wieder andere.
1: Nein, 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 nein. Der, zu, zu, äh, der Gag ist, dass die äh, Regierung, die ominöse Regierung, die böse, böse Regierung, äh, immer sagt, oh, wir, äh, der ist mehr Mensch als Maschine. Innerlich tot, keine Gnade, kaltblütig wie Sau. Aber später kommt dann raus, dass er äh, aus einer, dass er ein Weiße ist, der in einem äh, staatlichen Weißenhaus aufgewachsen ist. Äh, und äh, einer von vielen ist, die dann halt als Frankenstein ja, auftreten. Ja,
0: die, die tauschen die immer so ein bisschen durch. Genau,
1: falls einer mal drauf geht, hat man <lacht> noch einen im Hinter, Hinterhand. Genau, äh, der größte Rivale von Frankenstein ist äh, der Chicago-Ganove-Machine-Gun-Joe. Wie Turbo.
0: Da haben sie doch echt irgendwie so äh, äh, V8 oder V Turbo genommen und das als Nachnamen.
1: Tatsächlich, ja.
0: <lacht> weil, weil, äh, da, ich habe mir auch gedacht, wie kommt man denn auf diesen Nachnamen? Und das äh, ist einfach äh, diese Bezeichnung von diesen Motoren, ne? Ja. Sylvester Stallone genau. als Mas Machine Gun V Turbo. Wo ich echt erst beim zweiten Mal Film angucken richtig gerafft habe, wie man denn seinen blöden Nachnamen ausspricht.
1: Ja, weil er äh, die ganze Zeit eh nur Machine Gun Show genannt.
0: Ja, und dauernd latent aggressiv ist den ganzen Film über.
1: Jetzt hat er Tommy Gunn ins Publikum ballert. Ja, ja, ja. Der äh, ist Erzrivale, weil er äh, keinen Bock mehr hat, immer die Nummer zwei hinter Frankenstein zu sein.
0: Ja, der hasst den. Und der hasst ja. alle, die den mögen, dem zujubeln oder sonst... Irgendwie positiv mit dem in Verbindung stehen.
1: Genau, deshalb schießt er äh, am Anfang mit seiner Tommy-Gun ins Publikum. Man sieht aber Oder, keine Leute sterben. Nee, das kommt später. Nee. <lacht> Oder die äh, zwei Mechaniker, äh, die äh, sich irgendwie abfällig äh, über ihn auslassen. Er bekommt es mit und fährt erstmal rückwärts die platt hm. und fährt dann das Rennen weiter. Und einer davon ist John Landis.
0: Das ist man hat echt cool, das dass Roger Common damals jeden und alles kannte.
1: Ist wahrscheinlich so. Ja, ja. So von wegen, hey, du willst, du willst Hollywood-Star werden? Könnte ja eine, könnte eine Rolle.
0: In, in der Doku über den sein Leben kam auch rüber, dass so einige wirklich gesagt haben, du hast nie Geld verdient, wenn du für Roger gearbeitet hast. Aber du bist quasi so in die Hollywood-Industrie reingekommen.
1: Ja, ja ich meine, äh Besser so wie äh, durch Harvey Weinstein.
0: Ich stelle mir mit dem seine Reaktion, wenn man ihn nach mehr Geld fragt, immer so vor wie J.K. Simmons in Spider-Man, wenn der so dreckig lacht, so. Ja, ja, genau. could have,
1: lacht.
0: Could I have my money up front? Und der ja, Get out.
1: <lacht> oh Mann. Ja, aber ich meine... Der Erfolg gibt denen dann trotzdem irgendwie recht.
0: Aber es war ein bitteres Brot, glaube ich, für den zu arbeiten. Also im Endeffekt sind wahrscheinlich viele froh, aber es funktioniert auch heutzutage nicht mehr so. Ja, das, das, ist das... Weil diese Hollywood-Branche so abgekartet ist. Ne? Ich habe ja das Gefühl, heutzutage brichst du in Hollywood rein, indem du irgendwelche Indie-Filme drehst, die dann entweder Kathleen Kennedy oder Kevin Feige, der Marvel leitet, gefallen und dann darfst du irgendwas für die machen. Weil ansonsten ist das ja... Es gibt kein Mittelbudget-Klasse-Hollywood-Film mehr. Ist alles weg.
1: Nee. nee. Und äh, dass du äh, durch italienische Produktion irgend, äh, zumindest auf dem europäischen Festland äh, bekannt, bekannter wirst, äh, geht auch nicht mehr.
0: Ding der Vergangenheit.
1: Na, das sch schade eigentlich. Weil ja, ja. ja. Ah, aber du bei Asylum-Filmen mit. Oh
0: Gott, ja. <lacht> ja. Wurde ja noch weniger verdienst.
1: <lacht> ja, zu, aber zu Recht.
0: Manche Filme von denen machen mir richtig Angst, wie diese Death Race DVD-Box, die ich habe, wo dann im Death Racers 3000 so ein Knockoff von dem Jason Statham Death Race und dann spielen da irgendwie Insane Clown Posse mit, wo ich mir gedacht ja, habe, oh, komm schon. Uff, ja, das ist auch ein danke.
1: Produkt seiner Zeit. Doch, zurück zum besseren Original. Nee. Der Film startet mit dem 20. Rennen, äh, dieses transkontinentalen, äh, Küste zu Küste Todesrennens und eine Gruppe von Widerständlern unter der Führung von ein wunderschöner Name, der einfach von der Zunge geht, Thomasina Payne, einer Nachkommen des äh, von Thomas Payne, einer der Gründerväter der USA, möchte Frankenstein töten und äh, ihn durch einen äh, Agenten ersetzen, um äh, hier den Mr. President zu töten. Oder zu stürzen zum zumindest.
0: Zur zu großen Überraschung, der Film hat tatsächlich eine recht schlüssige Handlung und sogar einen Twist am Ende. Also es ist, ja. es ist nicht nur äh, ja, nicht nur Autorennen und äh, bla bla bla, sondern wirklich es fußt ineinander, was man nicht erwarten sollte.
1: Na, und hat auch eine schöne satirische Note, die im anderen Film, den wir nachher besprechen, ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu hart. Ja, man kann es
0: übertreiben. Death Race ja. 2050 sieht aus wie ein Cartoon.
1: Ja, und es gibt in Death Race 2000 auch äh, Cartoon-Momente, also äh, die äh, Kills äh, von, von von den Fußgängern, die werden dann stellenweise dann auch mit cartoon Soundeffekten unterlegt.
0: Hm. Weißt du, was komisch ist an dem Film, wenn man den zum ersten Mal sieht? Welch? Ah, Death Race, zum ersten Mal.
1: Duh. Äh, <lacht> Death Race. <lacht> 2000. Äh,
0: das erste, was man eigentlich so sieht, ist, Publikum vor Rennen und eine Hackenkreuzfahne und ein Typ, der so da sitzt, ja ja. Und du denkst dir, äh, Moment.
1: Ja, genau. Äh, und warum sitzt du da? Weil Matilda the Nun mhm. äh, mit ihrer V1 äh, Nazi Otto Autor. <lacht>
0: mit ihrem Beifahrer Herman the Herman German, Herman the
1: German, genau. Äh, der witzigerweise von äh, Fred Grady äh, gespielt wird. Der war, der wurde später äh, bei Loveboat oder durch Loveboat bekannt, die Serie, und äh, war dann auch Mitglied im US-Senat.
0: Aber später. Ich habe den Film einmal nur mit meiner Frau angeguckt und da habe ich rausgefunden, im deutschen Heil haben sie den Hermann den Wüstenfuchs genannt. Ja, genau. <lacht> und da darfst du auch nicht so oft äh, Blitzkrieg schreien. Da schreit du dann immer Sieg Heil, was ein bisschen komisch ja. ist.
1: <lacht> da finde ich Blitzkrieg charmant.
0: Ja, und weniger Nazihaft irgendwie.
1: Ja. Gut, das, das goldene Hakenkreuz auf dem Helm. Nee. Genau, eigentlich kann, kann ich auch gleich durch das Fahrerlager durchgehen. Da hätten wir ähm, Nero the Hero, der äh, latent, äh, also im Englischen nennt man es Camp. Hallo! Ja, ja, aber diese, äh, die dieser,
0: dieser Fernsehmoderator so. Junior Bruce ist auch Bruce. so Hallo, liebe Leute, oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Der Typ, äh, ist ja der, der war im richtigen Leben äh, Radiomoderator. The Real Don Steele. Ah, okay. der, der war ziemlich bekannt und beliebt in den 60er. Ah, okay, okay. Und äh, der hat auch das perfektioniert, dieses äh, schnelle Reden ohne Luft zu holen. Äh. Und äh, hat sehr gerne äh, in dem Film mitgespielt. Hm. Und äh, hat dann auch später ähnliche Rollen -Kett.
0: Ja Das gibt es ja viele, die so eine... Boxing-Announcer da, der spielt da in, in Rocky-Filmen und überall. Jetzt habe ich den gesehen in dem Will Ferrell, John C. Reilly, Holmes-Film, wo er auch mal du. kurz Ready to Rumble schreit, <lacht> seine Viertelmillion einstreicht und wieder heimgeht.
1: Let's get ready to rumble! Let's Check.
0: get ready to rumble! <lacht> wo du denkst, ja, ja, ja. ja.
1: Und das, das Moderatorenteam ist ja auch, das sind drei Leute, das ist einmal dieser Junior Bruce, Mm -hmm. The Real Don Steele, dann diese äh, komische Blondine, die Grace jedes Mal sagt, Panda. Genau, äh, ein äh, special friend of mine. Ja, ja. Gute Freundin von mir, hi <lacht> Und dieser Walter Cronkite, no bullshit äh, Typ Howard heißt er, glaube
0: ich. Die Augen so tief hinten im Schädel, dass du es glaubst, seine Höhlen wirfen Schatten auf seine Augenbälle.
1: Ja. Und dieses monotone Well, this is a real shock for all the people
0: in So eine gleichgültige Stimme immer. Okay, so, so, well, they went up in flames, so I guess that's that.
1: <lacht> genau. Das war auch, äh, die Rolle war auch speziell als Walter Cronkite ja, ja. Äh, Parodie angelegt, der ja äh, selber äh, Journalisten-Legende ist, hm. der dann, ich habe auch Soundclips und Videoclips anguckt, wie er von einem Feuergefecht in Vietnam. Äh, genau so. Nee. Ja, also, die schießen im Hintergrund. Alles cool. Wir sind aber in Sicherheit. Und eine Kugel hörst hirsch wirklich äh, durchs äh, Vorbeiwischen. Hm. Na, no, wir sind wohl doch nicht wirklich in Sicherheit. Nee. Zurück ins Studio. Und denkst, <lacht> okay, okay. <lacht> genau. Die kommentieren das Ganze. Also das Rennen und dann auch diese, diese Pausen. Ja, weil, weil jedes Mal,
0: wenn diese Rennfahrer einen Tag hinter sich haben, hören sie auf, sich alle umbringen zu wollen und treffen sich in einem Camp, um einen netten Abend miteinander zu verbringen.
1: Ja, ein bisschen Massage, ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken. Das war ja auch Roger
0: Corman, das wurde jetzt eingangs nicht erwähnt, aber dem sei die drei Zutaten waren immer Action, Sex und ich glaube, dann hat er auch immer gesagt, die Filme dürfen nicht zu lang sein.
1: Ja. Und da gehe ich voll damit d'accord. Ja,
0: der, der hat das durchgezogen, und zwar seine ganze Karriere über.
1: Ja, auch wenn die äh, Anfang 60er-Filme dann doch relativ sind. Ja, da das kommt zwar ein tiefer das Ausschnitt, aber
0: ja, das ja. stimmt. Da konntest du ja noch nicht irgendwie hier irgendwie nackte Brüste, sonst haben sie dir ja bei der Zensur den Kaffee ins Gesicht gespuckt.
1: Genau, und hier, hier bekommst du aber auf äh, deine Kosten äh, nackte das, Damen.
0: Das ist einer der Filme von damals, wo jede weibliche Hauptdarstellerin mindestens obenrum nackt ist. Ja, ja. Wenn nicht sogar unten rum. Minerva und äh, die, die Navigatorin von Machine Gun Joe, die sieht ja. man ja auch, die, die keilen sich einmal fast und dann gehen sie einfach aufeinander los vom Massagetisch aufspringend.
1: Und ähm, vergessen mit Matilda, der hat yeah. Roberta Collins.
0: Ja, yeah, das Swastika Sweetheart.
1: Ja, yeah, genau. <lacht> <lacht> genau. Dann, äh, achso, ja, wir waren bei den Fahrern. Da haben wir natürlich äh, Calamity Jane äh, mit einem Western.
0: Ah, die, die mit den mit den Hörnern am Auto. Genau. Die sagt, wenn äh, ich noch mehr Glück in der Liebe habe, dann schaffe ich es gar nicht mehr zum Rennen.
1: <lacht> genau, mit ihrem Navigator. Mhm. Dann haben wir natürlich Mathilda the Hun und mhm. uh, Herman the German.
0: Ja, Wüstenfuchs
1: Fuchs. <lacht> wirklich gespickt mit Hakenkreuzen und Scheißdreck, dass, dass du wirklich weißt, Nazis. <lacht> mit Pickelhaube und Scheißdreck, ja, Hakenkreuze, ja. Balkenkreuze, als v Das Auto ist im Prinzip ein Auto mit einer draufgeklatschten V1-Bombe. Uh -huh. äh, Okay.
0: <lacht> ja, ja, und, und, und Herman wird dann gleich von Jane gedisst, so nach dem Motto, er hoff, sie hofft, er hat seine V1 diesmal vollgetankt, damit sie nicht auf halbem Weg schlapp macht. Und der guckt genau. so seinen Schritt nach dem Motto.
1: Ob sie, ob sie da auch auf, auf was angespielt hat. <lacht>
0: zwinker, zwinker. Zwölf Stunden soll genau. dieses Rennen gehen, gell?
1: Genau, dann haben wir noch äh, Machine Gun Joe natürlich äh, mit seiner Navigatorin, der... Sylvester Stallone in einer seiner ersten Filmrollen. Mhm. Der Legende nach hat er äh, zu dem Zeitpunkt gerade Rocky geschrieben, mhm. wo er dann zu äh, Roger Corman gegangen ist und gesagt hat: Hey, ich schreibe gerade einen Film über den Box. Möchtest du das Drehbuch lesen? Und Roger Corman gesagt hat: Nee, das, das wird nie ein Erfolg.
0: Da geht's Im, im Audiokommentar sagt auch die Schauspielerin, die äh, Minerva spielt: äh, Lass es mich, äh, Mary Vorunov? Ja, Vorunov. Die, 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 die sagt, die hat im Set sich mit Stallone unterhalten, was er gerade so macht. Und er hat gesagt, er wohnt gerade in einem Apartment in der Größe eines Zimmerschranks und schreibt einen Film über einen Boxer. Und hat ihre Reaktion hat sie gemeint, wäre so nach dem Motto: Augenroll, oh Gott, aus dem wird nie was verpisst. Da kann ich auch nicht auf dem Erfolg irgendwie mitschwimmen oder irgendwie sowas. <lacht> und das war ja krass, war 75, ne? ich glaube, 6 oder 77 kam Rocky raus. Oder war es schon ja. 78 sogar?
1: Ich glaube 77, sich. sicher bin ich mir aber.
0: Aber sagen wir mal in einem kurzen Abstand danach und, und Stallone hat ja damals selber gesagt, er hat den Film, äh, wo er fertig war, dann der Academy vorgeführt und er saß da drin und am Ende den Endkampf hat er selber angeguckt, weil alle nach und nach das Kino verlassen haben. Und er, und er hat sich halt gedacht, ah scheiße, gut, wenn das das ist vielleicht ein ganz guter Film auf Roger Corman oder so Level, aber wenn das den Hollywood-Playern zeigt, denken die sich, ja, netter Versuch, weil er hat ja noch nie geschauspielert, dann war er der Hauptdarsteller, als Drehbuch geschrieben. das gab zwar einen erfahrenen Regisseur, aber ja, der war da völlig niedergeschlagen und äh, Gott sei Dank hat er nicht den Notausgang genommen, denn die standen alle in der Lobby, um ihm zu applaudieren.
1: Na, zu Recht. Wirklich guter Film
0: die Rocky-Filme, aber wenn es sich ja. natürlich dann mit der Fortsetzung um der Fortsetzung um der Fortsetzung, Rocky 2 ist klasse, weil der an den ersten direkt angreift ja. und danach wurde es eigentlich nur noch eine Show so,
1: ja, Rocky 3 noch mit
0: Ja, Rocky 4 ist auch klasse mit, mit, mit äh, äh, deich, deich. Aber dann Rocky 5 war Grütze, ja, mit Pauli ja. verspielt sein ganzes Geld, weil warum verwaltet der seine Finanzen? Wo der Stallone begründet hat mit, ja, Rocky scheint ja ein bisschen dumm. Ja, aber das ist nicht dumm, das ist biblisch dämlich. <lacht> Und dann Rocky Ball 6 waren interessanter Film, wenn man es sehen wollte, packt er das nochmal so einen guten Film hinzudrehen und hat es hinbekommen. Aber man muss echt sagen, wenn man die Rocky-Filme nicht kennt, guckt euch 1 bis 3 an oder 1 bis 4 und dann ist es eigentlich gut, weil dieses Ganze, wo es dann kam mit Creed und so, das hat mich dann auch noch.
1: Mehr... Ja, da war die Luft.
0: Ja, man muss sagen, so, so nach dem sechsten Teil, da ist schon im Franchise immer mal ein bisschen Luft raus. Jetzt drehen sie ja, ja, drehen sie ja Creed 3 um alles in der Welt.
1: Ja, sollen sie doch. Ja. <lacht> Und die äh, Fahrer werden nach und nach so ein bisschen von dieser Widerstandsgruppe um Thomasina Tomasina äh, so ausgeknipst. Das erste Opfer ist äh, Nero Nero the Hero, der in der Aussicht für einen leichten Kill äh, ein Baby überfahren will, aber das Baby entpuppt sich dann doch als Sprengsatz.
0: Näh. Blöd. Ja, und dann fliegt er in die Luft. Die Explosionen im Film sind übrigens fantastisch.
1: Ja. Sehr viel Benzin, viel Feuer.
0: Ja, ja, teilweise auch so. Äh, das dürfte ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr so machen, wo dann so ein Feuerregen niedergeht immer in der Umgebung. Ja.
1: Vor allem nicht in Kalifornien, Alter. Ja. Wald, Wald brennt ja, ahoy. Das, Weißt du was? Der Typ, der aber zuerst
0: im Film das Blut vergießt, ist tatsächlich uh, Stallone, der diesen Bauarbeiter aufschlitzt, der hat ja, vorne genau, so ein ja. Messer auf dem Auto und links und rechts ja. bei den Scheinwerfern Maschinengewehre und der rammt dem dieses Riesenmesser so in den Schritt, schlitzt dem den Sack auf. Ja. Und dann der, der Bruce, der Moderator, flippt völlig aus Alright, 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 and yes sir. a clean hit, a good hit, a perfect hit, no pain for the target. Nee, <lacht> so,
1: und der Typ, Blut ohne Ende. <lacht> Wenn Blut zu sehen ist, dann ist schon in Massen.
0: Ja, es ist ziemlich, splattrig kurz mal, aber Corman schneidet eigentlich ziemlich schnell weg oder lässt schnell wegschneiden. Genau,
1: ja. Äh, damit äh, er Gesagt, damit die, die Comedy, hm. die, die der Film dann doch hat, äh, so ein bisschen im Vordergrund steht. Hm. Und dass die äh, dass Splatter-Effekte kurz, aber übertrieben sind. Hm. Um die Sch äh, Zuschauer bei, la bei Laune zu halten. Ich glaube, du wolltest ja.
0: zu Annie kommen, seinem, seinem, seiner Co-Pilotin, oder?
1: Äh, die äh, hübsche Annie in ihrem grünen Overall. Hm. Wird äh, Frankenstein zur Seite gestellt und äh, Frankenstein arbeitet alleine, wie so ein, wie so ein Caveman. Mhm. Frankenstein alleine arbeitet. <lacht>
0: der ist schon am Anfang aber auch sehr einschüchternd, wenn er so die ihm auftaucht. Mit seiner Maske.
1: Ja, ja, der trägt
0: jetzt so eine Maske mit Narben, dass man sein Gesicht nicht sieht. Und äh, ja. sie macht am Auto rum, so: Hier, ich habe äh, äh, irgendwie, was weiß ich, Adrenalin eingepackt und weiß der Geier. Und äh, der so: Ich brauche keinen Arzt, ich brauche einen Navigator. <lacht> Und die ich sagt, habe
1: die Routen zusammengeschrieben. Das gucke ich mir später an.
0: Ja, ja. Und dann so, äh, ich bin gut in meinem Job. Und dann siehst du echt David Carrey, den wir sehr ja anstatt und dann so, das werden wir noch sehen. <lacht> und du denkst dir echt so. <lacht> und du denkst dir aber echt so, uh, oh, oh.
1: <lacht> Das Beste ist ja dann, wo das erste Mal seine Ma wo sie schon ein paar Kilometer gefahren sind ja. und er dann seine Maske abnimmt. Und du denkst dir, oh, Frankenstein. Uh, das wird ein entstelltes Gesicht sein. Oh, das war halb Mensch, halb Maschine. Dann nimmt er die scheiß Maske ab und es ist David Carradine. Ob er jetzt hübsch ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
0: Das ist ein netter Touch, allerdings mit diesen Frankenstein-Pins, die er im Nacken hat. Diese strom yeah, strompins genau. ne? Und das kommt, man muss auch sagen, dass die Narben, die sie ihm im Gesicht geben haben, zusammen mit David Carradines Monsterpferdige gebiss den Typen mir auch echt unheimlich wirken lassen am Anfang. <lacht> und ich weiß nur, damals, wo wir das erste Mal zusammen anguckt habt, hast du kichert, wo du den Namen gehört stehen er sagt, weil dann nimmt sie ihm die Maske ab und dann hörst du so, ja, genau, Musik und dann der so, ja. wen hast du erwartet? Rodolfo Valentino?
1: Genau, das war ein Sexsymbol in den 30er-Jahren. <lacht> die, die,
0: eine Anspielung, die komplett mit der Zeit verloren gegangen ist. da kann, äh, Und im, ich im hab, Original gar
1: nicht drin ist. Also im, äh, im Englischen.
0: Ah, okay, haben sie das im Deutschen drüber synchronisiert.
1: Genau, im Englischen ist, äh, glaube What do you expect? Another pretty face?
0: De, die haben aber im Deutschen auch diese, äh, haben sie konstant die Punkte immer eingeblendet. Wenn jemand überfahren wird, dann hörst du immer... Äh, wie viele Punkte der entsprechende ja. Fahrrad Das haben sie im Englischen einfach genau. vergessen, das überhaupt irgendwo mal zusammenzufassen.
1: Ja, da musst du selber als Zuschauer äh, mit, deinem, mit deinem Stück Papier und Bleistift... dann. Ich muss mir das aufschreiben, sonst keine Handlung mit <lacht> Genau. <lacht> dann äh, wird es einfach weitergefahren und äh, dann kommt schon das nächste Opfer, Pete. Wir, wir wussten wenig von Pete, bis er dann äh, Asphaltbelagung. Er wechselt einen Reifen und wird von äh, Mathilda der Han, ah ja. Äh, überfahren. Die an ihm vorbeirast. Ja, genau. Blitzregen Und, <lacht> 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 und sein Kopf zermatscht, glaube ich. Äh, nicht nur das, aber ja. der ganze Körper. Und, dann, und da ist Calamity Jane ein bisschen angepisst.
0: Ja, weil sie ihren Navigator verloren hat. Ja. Und
1: muss alleine fahren.
0: Und in irgendeiner Szene davor interviewt doch diese, Rad, diese eine Gracie oder so, dieses. Opfer von Machine Gun Joe. Die Witwe, die das jetzt wie hä? Ja, genau. <lacht> Und die dann einen 50 Zoll dreidimensionalen Octavonic tv Video videoset Fernseher gewinnen soll. Nice. Eigentlich stimmt davon ziemlich viel. 50 Zoll, viele Fernseher ja. sind heutzutage riesengroß. 3D gibt es auch inzwischen nimmer, weil es kein Sau juckt. Ähm, ja. Und Octavonic <lacht> könnten wir auch mal noch.
1: Ja, ich meine äh, 5.1 haben wir ja schon. Ja,
0: ja. Diese, wobei viele Fernseher haben ja auch dieses komische Dolby Surround eingebaut, wo ich nicht blicke, wie es funktioniert, aber es klingt. Magie. Hä? Magie. Magie?
1: Nein, Magie. Ach Mit Magie.
0: Ach, so, so. Ja, jetzt habe ich es richtig buchstabiert gehört, Dingsbums.
1: Was ich interessant finde, die Fußgänger gehen blutiger drauf als äh, oder gewalttätiger drauf als die Fahrer. Äh, der, ja. der eine wird auf am Sack aufgeschlitzt. Äh, ja, dann ja. gibt's diese Mutprobe äh, von den drei Typen in Lederjacke. Die, ähm, die Fahrer
0: explodieren ja in der Regel. Ne? Bis auf Pi. Ja, yeah. <lacht> der wird plattgematscht.
1: Genau, und äh, diese Mutprobe mit den drei Typen, die aus dem Kanaldeckel kommen und dann äh, so lang aushalten wie möglich, so ein bisschen äh, Angsthase spielen. Hm. Und der zweite Typ ist einfach ein Hurensohn, weil der äh, den Kanaldeckel hinter sich zumacht und der dritte Typ steht halt da. Äh, ah, der komm nicht mehr in den Kanal, -Ghulli.
0: Der wird dann aufgespießt, gell? genau kriegt dieses Horn durch die Brust, glaube ich.
1: Ja, und äh, genau, und dann werden sie von, äh, entweder von Mathilda, äh, gucken sie aus dem Kanaldeckel raus und werden entweder von Mathilda oder von Machine Gun Joe äh, dann plattgefahren und dann siehst du eine Blutfontäne aus einem äh, Gullideckel spritzen. Also der Bodycount liegt bei 33. <lacht> 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 oh! Genau. Und bei der ersten, äh, wenn, sobald die erste Etappe dann endet, äh, siehst du dann, wie sie im Luxus schwelgen hm. und sich äh, hier Champagner reinballern, essen und sich massieren lassen. Es,
0: es wäre wirklich interessant zu wissen, das kam nirgends durch bei mir, wo um alles in der Welt das gedreht wurde. Das wirkt riesig in, und so opulent.
1: Das sind convention Center.
0: Also das ist ja, sowas gibt es ja heute gar nicht mehr so in der Form. Also bei uns gab es wahrscheinlich noch nie, weil das ist ja nee, aber, so lächerlich äh, riesig, das ist ja alt. Ja, das sind
1: äh, da haben sie laut Roger Corman alle äh, Convention Center in Kalifornien abgeklappert, hm. damit es äh, immer äh, anders aussieht weil, und immer
0: futuristisch. Ja, weil auch die Schlafzimmer, wo die dann absteigen und äh, die, die, die Räume, wo die sich durchbewegen, die sind so dermaßen riesengroß. Ja, äh, äh, albern, da steht so ein Bett in einem Raum, wo äh, 40 Leute übernachten könnten, wenn es hart auf hart kommt. Und auch, wo die sich massieren lassen, mit Aber ja, Convention Centers, wo so Comic-Con und so Zeug stattfindet. Damals vielleicht. Ja, oder,
1: oder. Äh, in, in äh, Flughafen, nee, diese ganz alten. South Park verarscht es immer. Ah. Äh, mit, mit Cartman und seine Rotschopf-Dingens, äh, äh, wo er da immer in diesen äh, Hilton absteigt und dann sagt, ist alles zu ihrer Zufriedenheit. Äh. Ist die Lava noch heiß genug? <lacht> Danke, dass sie sich immer für uns entscheiden. Ja. Solche convention sind in den großen Hotels. Äh. Oder Tagungsräume, hm. wie sich das auf Deutsch äh, schimpft. Da, Tagungssäle.
0: Wo dann sich alle Splitter nackt massieren lassen, weil der Granddaddy of B-Movies das so möchte.
1: Ja, genau. Und äh, Hast du, äh, ist dir aufgefallen, dass die Dame, die... Sylvester Stallone massiert einen richtig beschissenen Job macht.
0: Nee, wieso? Die,
1: die, die, das ist auch im Audiokommentar, diese, äh, die Calamity Jane spielt Mary Wod Wodroff oder wie die heißt.
0: Wurnov, äh, ja, ist was Schwieriges. Ja, ja.
1: Ähm, die hat gesagt, die, die Typen, die, die Damen massieren, die haben wirklich massiert. Hm. Das waren ausgebildete Mas Masseure. Und die Damen, die Herren massiert hat, in Anführungszeichen. Das waren einfach nur Damen, die hübsch ausgesehen haben und die, die titscht da nur so ein bisschen am Sylvester Stallone's Rücken rum. Hm. Als ob sie, ja, einfach nur, ja, lebt der noch? ja noch? Ja. ja. Stupst den halt ein bisschen an, aber, aber massiert
0: die, die Idee war ja einfach, alle nackt zu kriegen, egal ob Mann oder Frau und dann in diversen Kamerawinkeln von vorne und hinten und
1: genau. Und der Einzige, der sich geziert hat, war Sylvester Stallone, der ein Handtuch über seinen Bob ist.
0: Ernsthaft? Ja. Oh Gott. Aber schlecht der. Ja.
1: Ja, ja, ich meine, das ist er schwerer nicht in The Italian Stallion aufgetreten. Kam das danach okay. ne? Ich glaube, das, das war der. Das
0: ah, okay. Ja, würde es Sinn machen, weil wenn er das schon hatte, ich würde, Roger Corman hätte dem auch noch mehr Arbeit äh, zukommen lassen, aber der hat dann wahrscheinlich versucht, Rocky auf die Beine zu stellen.
1: Nee. Na gut, das war ja eher so ein Herzensangelegenheit. Mhm und äh, David Carradine hatte keine Probleme, weil der ist eh die ganze Zeit nackig rumgelaufen, also mit seinem Schlüpper halt begleitet, aber ansonsten Cowboy-Boots und Oberkörper-Frei äh, Ladies äh, wurde,
0: <lacht> wurde im Schlafzimmer von ihm und Annie das ist einfach ein Ding der Gegebenheit, dass die Navigatoren und die Fahrer einfach zusammen in ein Bett schlafen und sich einfach umeinander rum ausziehen, wie ja so ist es halt
1: ja, ja bitte. Und äh, David Carradine, Halbmensch, Halbmaschine, Zwinker, Zwinker.
0: Ja, mit seinem Roboterarm, der hätte irgendwie 98 verloren, sein Bein, 92, sein äh, linkes Auge.
1: Äh, ja, und äh, dann mit dem Verlängerungskabel war dann Schluss. Ne? Äh. Ähm.
0: Aber dem äh, Frankenstein äh, lauert doch noch so ein Groupie auf.
1: Genau, das kommt, äh, das ist dann ganz am Ende vom ersten Tag. Äh, gespielt von Wendy Bartle, der Schwester vom Regisseur. Yeah. Die sich äh, Frankenstein als Opfer da bietet und dann äh, danach sagt, oder äh, Frankenstein versteht nicht und sagt, was soll denn der Scheiß? Hm. Und äh, sie sagt dann, ja, sie will es so und dadurch, dass sie ihn trifft, hat das Ganze mehr Bedeutung. Sie will ja, dass, er sie. dass
0: er sie umbringt, um die Punkte zu kassieren.
1: Genau, dann äh, trennt sie sich wieder, äh, Frankenstein sagt, Mäh. und äh, sie steht dann da, ein bisschen verloren und die sieht man dann wieder am nächsten Tag auf der Straße, hm. wie sie sich von ihren Freunden Verabschiedet, die alle ein F auf ihrem T-Shirt haben für Frankenstein. Gene Kelly. Nee.
0: <lacht> der Frankenstein-Fanclub äh, Fanclub. aus der Gegend oder wie das da argumentiert wird. ne?
1: Genau. Und äh, selbst ich fand es so geil. Ich habe den Film auch mit äh, Audiokommentar anguckt äh, mit Roger Corman und ich nenne sie ja jetzt einfach Mary. Ja, passt. Ähm, die dann die dann sich das angucken und sagen: ja, Der, der fährt sie ja nicht über den Hauf. Nee, 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 glaube ich nicht. Und dann tatsächlich überfährt er die, den Fan, hm. mit den Worten, sie wollte es so, oder äh, sie, sie hat es sich so gewünscht. Hm. Und selbst Roger Corman und diese, diese Mary äh, sind völlig entge äh, entgeistert. Tatsächlich, oh mein Gott.
0: Ja, die loben auch ihre schauspielerische Fähigkeit, ne? Ja. Also
1: ich äh, genau, das, äh, zur vorher, also, am Tag davor, das ist ein bisschen zum Verständnis, äh, da ist äh, Frankenstein an einem, Krankenhaus äh, vorbeigefahren mhm. oder die Route führte ihn an Krankenhaus vorbei und die das Personal hat äh, die Alten und Bettlägerchen auf die Straße geschoben.
0: Im Rollstuhl, ja. Äh,
1: und äh, die freuen sich, haben so ein äh, so ein Kiffergrinsen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich wurden sie ruhig gestellt und ja, okay. sediert. Und äh, Frankenstein macht dann äh, einen Schlenker nach äh, rechts und macht dann äh, die Kranken Schwestern und die Ärzte
0: platt. Das Krankenhauspersonal, ja. Weil, genau weil er ja doch gute
1: genau und deshalb schockt es äh, äh, sowohl die Zuschauer als auch äh, Roger Corman und diese Mary ne. äh, also dann die den Fan überfährt
0: das sagt er ja warum hast du es getan also seine Beifahrerin die Andy fragt, warum ne. hast du es getan das sagt er um mir zu zeigen dass sie mich liebt das wo man dann im Kopf so die Logikstränge verbindet äh, äh, egal.
1: Äh, okay okay ich okay
0: ich weiß nicht mal, haben die in der ersten Nacht auch schon Sex? Annie und Frankenstein?
1: Äh, ich glaube ja.
0: Ja, okay, weil, äh, äh, ja, genau, die beiden tanzen dann ja irsch. Und dann knutschen sie und dann wird weggeschwenkt, ne? Genau. Weil, äh, David Carradine ist ja kein, kein Lüstling. Ja, Frankenstein. Nee, der würde nie in Bangkok, äh, in Bangkok in einem Hotel sich im Wandschrank einen runterholen und sich dabei mit einem. Gürtel wirken, von der Garderobenstange Stange hängen und dabei aus Versehen krepieren. Nicht wahr, Michi? Niemals.
1: Ja, das ist albern. <lacht> das ist so der gestorben, Mann. Aber nur Der war auf
0: einem ja, Dreh von irgendeinem B-Movie und hat beim Wichsen im Kleiderschrank gehängt. <lacht>
1: Ja, aber das, das das ist, wenn du mal so nachguckst, das ist erschreckend vielen passiert.
0: Ja, wenn du halt dich mit dem eigenen Gürtel da irgendwie wohin hängst und äh, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Ja. Das ist so mies, weißt du, weil das ist so, manche Selbstmörder, wenn die passieren, das ist so tragisch. und Das war so dämlich, so, komm, hänge ich mich nur geschwind in den Garderobenschrank und dann gehe ich schlafen. Das war irgendwie so zwischendrin, das war
1: halt geplant. Was, was ich mir halt immer denke, wenn du dann die Angehörigen informieren musst und sagen, wie ist der gestorben?
0: Ach, du musst ja auch die Leiche überführen. Äh, aus Erstickung.
1: Er Erstickung im Wandschrank. <lacht> äh. Ja,
0: das endet dann ja in dem, äh. in dem Hotelzimmer, wie sich Annie oben ohne an ihn presst und dann äh, oh, ja. äh, muss Frankenstein ran. Die Frau stöhnt übrigens schon, bevor sie überhaupt aufs Bett fällt.
1: Ja, natürlich, weil David ich mein, Carradine hat sehr ja angehaucht. Du wirst von der sexuellen Power von David Carradine ja, wenn er 1975.
0: Wenn er in seinem Schlüpper mit dir tanzt.
1: Oh ja, und das ist nicht kein normaler Schlipper. Oh ja. ja. Und äh, man muss neidlos sagen, äh, David Carradine war zu dem Zeit ripped as fuck.
0: Für 70er Jahre, bevor dieses ganze Stallone-Schwarzenegger-Ding angefangen hat in den Filmen, ja, ja. war das wirklich ein Mann in Form. Ne? No. Ke äh, ähm, William Shatner, von dem wir es vorher hatten, der galt ja auch damals als so Charles... He Charles... Charles... Charles, Heston? Charlton,
1: Charles Heston? Heston?
0: Als Charlton Heston. Das waren ja alles so die Männergestalten damals. Ne? So That's sieht ein man. Oberkörper aus. Ja, das, das, das war, ich habe mir mal sagen lassen in so einer Doku, dass das in Spartacus schon teilweise als tuntig galt, wenn die dann so richtig äh, sixp ein Sixpack hatten, weil das damals einfach... gab es halt nicht. Das war irgendwie so... Okay. Gehst du ins Fitnessstudio, was bist du, der
1: <lacht> Kleiner Schnepperlei. Ja. Genau, äh, war, das, Und, war das im ersten in der ersten Nacht oder in der zweiten Nacht, wo... Äh, nee, das war in der zweiten Nacht, wo... Wo es sich so rumdreht. Ja, ja wo so Machine Zeit. Gun uh, fett auf die Fresse kriegt.
0: Ja, ja, das, in der, in der, im ersten Tag haut Machine Gun noch seiner Co-Pilotin aufs Maul, weil die von David Carradine so eine Erdbeere bis in den Rachen gestopft <lacht> bekommt. Und der dann halt ja echt frontal einen in Gesicht schlägt, so ja. nach dem Motto, du bist hier du Böse und oh. die arme Frau muss eh viel mitmachen in dem Film.
1: Ja, und hat, also, hat ein tragisches Ende. Ne,
0: ja, fliegt in die Luft, weil er nicht auf sie hören will. Ja. Ich glaube, am nächsten Morgen ging es dann weiter mit Frankenstein, der durch den falschen Frankenstein ersetzt werden soll.
1: Genau, äh, wird dann von, ähm, ach, heißt, von Annie äh, in, in Hinterhalt gelockt, weil oh, Plot Sie arbeitet für die Widerstandsbewegung.
0: Die witzigerweise das Signal des Death Race unterbrechen wollen. Ja. Siehe also Running Man und Hunger Games und Battle Royale. und äh, das ist, Jeder Widerstandsfilm. Ja, ja, ja. Es ist immer irgendein Fernsehsignal des Bösen. They live, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, ja. Man muss übrigens nur erwähnen, dass Stallone den ganzen Film über äh, in so einem 30er-Jahre-Chicago-Gangster wirklich Outfit steckt. Und eine gottverdammte pinke Riesenkrawatte trägt.
1: Ja, das war jetzt Chicago in den 30ern so. Ja. Genauso wie ja. wir alle mit Pickelhauben mit goldenen Hakenkreuzen auf dem War Spiel. halt damals
0: so. Ja, genau. Du konntest oben einen Apfel aufspießen für später oder Papierkram. Ja, äh,
1: aber äh, wie zu erwarten ist, äh, der Hinterhalt scheitert, weil Frankenstein... Kurzen Prozess mit den Leutchen macht.
0: Ja, und alle umbringt. Ja, Nein, dann
1: alle, aber die, ja die meisten werden dann aufgespießt, weil der außer so Hörnchen auf, auf seiner Motorhaube hat.
0: So, so Dinozähne dem sein Auto schon dinosaurier witzigweise. Ja, Alligator, Alligator
1: habe ich gelesen. Soll es sein.
0: Ah, okay, ich dachte immer, es wäre ein Dino. Aber klar, ein Alligator ist ja ein Dino. Dö. Dö. Ähm, alle Autos in dem Film unterliegen so einem Thema. Science ist ein Alligator, dann gibt es diesen Hörner, dann es dieses Chicago-Ding, dann es Nero, da haben sie irgendwie nicht gewusst, äh, ja, was ja. macht ein bisschen Leder außenrum hin. Denn genau. <lacht> das Hakenkreuz-Ding war das Einfachste. Äh, und Roger Common hat ja auch gesagt, er hat die Karren, noch, die Karren noch, der alte Geschäftsmann, einen Sammler verkauft und hat mehr Geld verdient, als es kostet hat, die Dinger zu, äh, äh, zu bauen.
1: ja und das waren wohl. Alles das waren wohl VWs. Vol
0: Volkswagen, wo er einfach Golfs vermute ich mal. Nee, oder? Käfer. Echt? Ja? Okay. Weil, weil, weil die den
1: echt? Motor im, äh, im hinten hatten. Da konnten sie, hm. konnten sie dann draufschweißen, was sie wollten.
0: Ah, okay. Das, deswegen war das hinten immer so ein breiter Kaschen bei genau. den meisten Karren. Ja. Okay. Ja. Das ist auch, ich glaube aber die hatten von jeder Karre nur einen einzigen, ja. was auch damals sehr mutig war. Äh. Weil wenn das dann verreckt oder irgendwas dann bestorben Mops vom Dienst.
1: Genau. Dadurch, dass es halt Käfer waren sind die Dinger nicht schneller gefahren wie 60 äh, miles per hour, das ist ungefähr 100 äh, Stundenkilometer, mm. und äh, deshalb wurde auch in, äh, die Fahraufnahmen so ein bisschen äh, schneller cranking ab ah. äh,
0: wo, wo im Autokommentar immer rummacht mit ja, das haben sie für die DVD nochmal schneller gemacht, deswegen sieht es nicht so gut aus. Ja, ja, Arschlecken, ja. das sah schon damals so aus. <lacht> Kein Mensch, der das Ding mastert, fummelt noch an deinem Film rum und rendert den nochmal neu raus oder irgendwas. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das sah damals auch schon so käsig aus. Das kannte immer nur noch nicht so. Ja. Weißt du, das ist ja wie, wie CGI. Ja? Wo das neu war, war du beeindruckt mit Jurassic Park. Inzwischen, ah, CGI. Ne, und da haben sie einfach die guten alten Rennaufnahmen beschleunigt und dann tut er immer so ah ja, da hat man so um 0,1 0,25, da ging das gut, dann ist kaum aufgefallen und sie lacht im Autokommentar immer so, ja, hey, es fällt überhaupt nicht auf ja, die Blätter fallen rückwärts an den Baum also,
1: <lacht> wobei da gibt es eine Szene, wo Staub aufgewirbelt wird, das sieht wirklich so aus, als ob das Auto komisch schnell fährt aber der Staub sieht dann wirklich gut aus, hm. sagt er auch, oh, ist er stolz drauf, tappt sich selber auf die Schulter Oh, nee. Ja, das habe ich. <lacht> äh, natürlich geht's in dem Film weiter Bambule und das nächste Opfer leider Matilda, hm. die äh, Wiley Coyote und Roadrunner mäßig durch nee. Papaufsteller fährt.
0: <lacht> die bauen einen gottverdammten Tunnel aus Pappe und stellen den hin, dass er echt aussieht und ja. die fährt da durch äh. und geht die Klippen runter.
1: Na, und äh, Matilda und Hermann Überlebensleitung.
0: Ja, sie sterben in einem Feuerball.
1: Ja, wie alle Fahrer, also Fahrsteine. Das will mir heute nicht, bis heute nicht in den Kopf, dass man das nicht sieht. Wie meinst du das? So, du siehst einfach, wenn du in wenn du mal angenommen, du fährst irgendwo hin, siehst du oh, Umleitung. Hm. Du bist an der Küste und dann siehst du einen Tunnel, außenrum nichts, links hm. Wasser, rechts Wasser und Horizont. Und du denkst, dir, ja, der Tunnel, der das sehe ich, wenn ich da in den Tunnel gucke. Dann ist da Horizont und Wasser. Das wird eine Umleitung sein. Da fahre ich jetzt durch. Das ist schon ein guter alter Fall von. Das stand zwar im Drehbuch, Michi. Ja. Mm. <lacht> währenddessen, oder kurz danach, oder weiß der Kuckuck, werden noch ein paar Passanten umgelegt. Äh, so ein paar Leute, die einen Banner aufhängen, mm. äh, die platt gemacht werden. Äh, und von Mas ein Fischer. Ja, der geht dreckig drauf.
0: Der Fra ähm, Machine Gun wie Turbo mit Frankenstein verwechselt, der dann einen Raster kriegt und ja. den Typen dann durchs Flussbett verfolgt, um ja, da ist, da. sich in seinem Kadaver festfährt und so lang Gas gibt, bis die blutige Matsche hinten rausfliegt. Ja,
1: es sieht schon widerlich
0: Damals war dieses Kunstblut da immer aber so leicht orange. Ja, das ja, es, das es war in den Rocky-Filmen, war das auch noch.
1: Ja, das, Die hatten halt verschiedene Rezepturen. <lacht> ja, ja, ja. Genau, und äh, ja, dann ist der zweite Tag, glaube ich, schon abgefrühstückt.
0: Äh, Kommt komm da nicht nur, äh, wo äh, Frankenstein und äh, lässt dann Annie fahren und droht dann kurz sie zu überfahren, weil er langsam rafft, dass sie zum Widerstand gehört?
1: Da, da, da bin ich mir nicht mehr so sicher, wann das ist, aber ja, das, äh, das äh, weil äh, Frankenstein ist zwar halb Maschine, aber nicht blöd. Hm. Und äh, kann so verschiedene Puzzleteile zusammensetzen, zum Beispiel, dass der eine Typ, hallo Annie, sagt und ihr zuwinkt. Ja, ja, ja. Da, der falsche Frankenstein. Genau, und dann denkt sich auch Frankenstein, kennt ihr die oder was? Woher kennt ihr ja. die? Könnte es ja. sein, dass. Ja. Und dann kommt es zur äh, kommt's zur Mutprobe, äh, bei der er sagt, ja, jetzt fährst du mal, dann schauen wir mal, wie gut du das kannst. Tatsächlich kann sie es gut.
0: <lacht> ja, und dann tut er schon mal so, wie wenn er sie selber überfährt, um dir zu sagen, ich bin ja auch das schliche Baby. Ja,
1: ich weiß, was du bist.
0: ich glaube, dann ist wirklich vorbei. Dann landen sie in dem nächsten Hotel, wo sie, ich glaube, erst kommt diese Ballroom-Szene, wo Stallone, einer zu Stallone gesagt hat, ja, tanz mal und der läuft so rum wie... Ja,
1: irgendwann äh, schreibe ich Staying Alive.
0: schweig äh, bitte weg. Und aus irgendwelchen Gründen frisst er dann in der nächsten Szene einen Haufen Sahne mit der Hand.
1: Ja, kastert.
0: Und... Und sieht entsprechender aus.
1: Und im, äh, und im Kontrast äh, dann Frankenstein, der sich eine Karotte reinschiebt.
0: Ah, das war eine Karotte, okay, das sah so komisch aus. Wo dann die Band immer anstreitet, so eine Mariachi-Band, die sagt, ey, was soll der Trauermarsch, hört auf. <lacht> <lacht> ich muss sagen, in, in, in späteren Filmen, Stallone hat ja so einen, äh, so einen Geburtsfehler, dass er so 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 sein Mund zieht nach links, wie ja, so der so rechts eine, leicht so gelähmt so ist. Schon genau, so eine Oberlippenlähmung. Und das hat er, fällt aber in späteren Filmen deutlich weniger auf, finde ich. Hier hat er es richtig, er es noch nicht richtig unter Kontrolle. Vielleicht hat er später auch mehr Einfluss gehabt, von welchem Winkel man ihn schreiend aufnimmt oder irgend Da geht's es ja, so, ja so Dinge, oh, bist du fies. <lacht> ich glaube, dann passiert nicht sonderlich viel bei der Dinner-Szene. Das geht auch schon in der Garage, dann wieder er zur Sache. Ja,
1: wo äh, sich Machine Gun Joe an Annie ranmachen will. Hm. Und, äh,
0: die in ihrem Ballkleid auch keine Unterwäsche tragen darf. Das ist auch so ein Ding damals wie Carrie Fisher und Star äh, Wars. Wo
1: man in gesagt, Space no
0: Underwear. Ja, ja, die die, die rennt da rum in ihrem Ballkleid und offensichtlich, wenn sie sich bewegt, ziehst du, okay, äh, Nippel und Pobacken. Die Kontur ihres Körpers, nennen wenn wir es. Ja, genau, genau, also stilvoll. Da denke ich mir immer, wenn die das den Schauspielerinnen sagen, dass die sich nicht irgendwie gedacht haben, äh, was, was ich zieh Unterwäsche an und du kannst mich am Arsch lecken. Nee, die haben echt dann, äh, die sind dann halt so rumgerannt.
1: ja. Ja, das, das waren die 70er.
0: Guck mal, dass ein durch den Tag kommt.
1: Ja, genau. Und dann kommt es zum großen Faustkampf zwischen Frankenstein und Machine Gun Joe. Dann ja. kriegt Machine Gun Joe fett auf die Fresse.
0: Ja, Roger Corman im Audiokommentar sagt: One of the only fights the lone ever
1: lost. <lacht> da, das, ich glaube, da gibt es eine. Äh, eine äh, das sagt da Machine Gun Joe: äh, Das passiert mir nicht nochmal.
0: Ja, ja, next time I get you, dead. <lacht> Und dann geht es gleich zunächst so, sofort wieder in die Schlafzimmerszene, ja, wo sich wo dann äh, alle wieder ausziehen. Wird. Ja, David Carradine mit seinen 25 Reißverschlüssen auf der Brust. Ja gut, das, in, in, das in so. seinem Gimp-ähnlichen Outfit, das er da immer trägt. Ja. Wo, wo sie dann im Audiokommentar Audio sagen, wo die Annie nackt auf dem Rücken liegt, splitternackt. Oh, ja. Und David Carradine an ihr rumknutscht und dann die Mary im Audiokommentar. Oh, she's double jointed. Weil die sich so drehen kann. <lacht> wo, wo der Oberkörper gerade da liegt und der äh, Po zeigt in eine andere Richtung. Da es ja Leute, die haben so einen Strawirbel oder was ist das? Keine die können sich dann anders bewegen.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe darauf nicht geachtet, die Szene angeguckt habe. <lacht> ah ja. Ja.
0: Ähm.
1: <lacht> Genau, und dann äh, kommt hat ja dann schon der finale Tag, wo alle ja. dann äh, abgehen wie Schnitzel. Also vor allem Junior, Bruce. Alright, alright, alright. <lacht>
0: ja, und irgendeine so Motorradgang, die kommen aus einem anderen Film übrig hatte, greift dann Jane an mit ihrem Hörnerauto, die ja. inzwischen alleine rumfährt.
1: Und wird dann von der Straße abgedrängt hm. und äh, will eigentlich gerade Pause machen. Und sieht dann äh, um, um sie herum Autofracks mit Einschusslöchern ja, und dann entschließt es sich dann doch, weiter zu fahren
0: und, und auf dem Boden sieht man die ganze Zeit diese Tretmine, die der Widerstand da platziert hat. Ja,
1: wo äh, in Wirklichkeit eine äh, bearbeitete Radkappe war.
0: Ja, mit einem Metallknuppel, die sie aber auch so gut getarnt haben, wie Sand in der Wüste.
1: Ja, ich meine, das ist die Zukunft. Ja. Und äh, das ist wirklich äh, ein Text, äh, so eine Suspense szene nach Text, weil diese die ganze Zeit siehst du, äh, wie, sie, wie sie versucht, wirklich, wirklich schäbig versucht, äh, eine Dreipunktwendung zu machen, hm. dann über die Tellermine fährt. Hm. Und explodiert. Sie überlebt es nee. nicht, klar.
0: Und, und äh, wie es damals eben war, in den 70ern gibt David Carradine und seiner Andy, der Beifahrerin, dann Drogen.
1: Ja, ja, ja de, <lacht> und äh, ja, knippst sie dann aus, ne? Ja, genau. Dieses, Klick, dieses ne? ah, ich äh, Fake trinke. Willst du auch was? Äh, hier. Look. <lacht>
0: aber der Logik nach hat er sie mit einer von den Adrenalin-Tabletten irgendwie betäubt. Wo man sich denken na, passt.
1: Adrenalin hat zwar den gegenteiligen Effekt, aber... Es äh, 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 ist die Zukunft.
0: Dann da wird er von dem Düsenjet angegriffen.
1: Genau, äh, wo Roger Corman wirklich äh, ganz Kalifornien nach einem Flugzeug abgesucht hat, äh, das einmalig aussieht, weil es halt die verfickte Zukunft ist. Äh. Dann hat dann tatsächlich jemand gefunden, der gerade einen Prototypen gebaut hat. Und happy war, dass jemand sich dafür interessiert hat. Und dann gesagt hat, ja, ja klar, er fliegt, äh, er macht die Flugszene. Und dann kommt es dann zu einem Luftbodengefecht, bei dem äh, Bomben, also ein Haufen Bomben für so ein kleines Flugzeug, abgeworfen hm. werden, um Frankenstein zum Aufgeben zu zwingen. Hm. Und äh, natürlich ist Frankenstein, Frankenstein ist so ein Ausgeh- ausgekochter Fuchs, dass mhm. er so gut fährt, dass das Flugzeug gegen die Wand fährt.
0: Ja, und er entkommt mit einer zerfetzten Schulter. Ja. Und, und während sich Machine Gun Joe das alles aus sicherer Entfernung anguckt, der dann aber selber irgendwie in die Luft fliegt.
1: Machine Gun Joe? Ja. Äh, das kommt dann zu einem Showdown zwischen Frankenstein und Machine Gun Joe und äh, Annie, die dann plötzlich wieder zu sich kommt, ah, ja. schraubt die Hand von Frankenstein ab, die mit einer ja. Handgranate versehen ist, weil... Die kriegen auch noch raus, dass Frankenstein nicht nur Gegner des Systems ist, sondern auch äh, Mr. President will er umbringen und hat sich deshalb in seiner Handprothese eine Handgranate einbauen lassen, weil das Sinn macht.
0: Hm, die ganze Zeit die Handgranate dabei sein, die dann explodiert, wenn er ihm die Hand schüttelt, ja. weil Logik. Ja,
1: nee, eben nicht, weil man sieht dann, wie äh, Annie die Hand abschraubt oder erstmal den Sicherungsring zieht. Was gar nicht so verkehrt ist, also Frankenstein hat sich schon da was bedacht, weil wenn ja, er ja, okay. nicht gerade an Annie rumschraubt, wäre es ja richtig doof, wenn, das wenn der Höhepunkt nicht der Höhepunkt ist, sondern eine Handgranatenexplosion. <lacht> ja.
0: Dann schmeißen sie die Hand ins Auto von Stallone.
1: Genau, und äh, genau gesagt äh, zu, seine, zu seiner Navigatorin. Und da tut sie mir wirklich leid, weil die hat nichts Böses verbrochen. Hm. Und oh mein Gott, die haben die Hand drüber geschmissen. Da,
0: da kommt, davor kommt aber von Stallone noch die beste Zeile im ganzen Film. I win this race in the name of hate. <lacht> ja,
1: das hat Stil.
0: Be bevor sie explodieren und dann die Luftattacken und alles werden dann der französischen Luftwaffe zugehört. Ja,
1: nee, nee die, die, die ganzen ähm, Attentate, nenne ich es jetzt mal, von der Widerstandsgruppe, wird mhm. äh, den wird Frankreich äh, in, ins Konto gestellt, weil sie sich anscheinend, also die Provinzen von Amerika befinden sich gerade im Krieg mit Frankreich, klar, die die Wirtschaft mhm. und die Telefonleitungen zerstören. So wird es gesagt.
0: Franzosen
1: halt. Genau, da wollen sie so ein bisschen die Widerstandsgruppe kleinhalten so von wegen, nein, das passiert. Alles ist cool hier.
0: Es war ein lustiger Zusammenhang. Das fand meine Frau auch lustig beim Angucken, dass sie dann die Franzosen erwähnen und denen das in die Schuhe äh, schieben wollen.
1: Das, das war weil auch der einzige äh, Gag, den Paul Bartel dem Paul Bartel zugestanden wurde.
0: Dem Regisseur.
1: Ja, weil der äh, wollte daraus eine, einen klamaukigeren Film machen, als Roger Corman lieb war. Hm. Dann kommt äh, Frankenstein an die Ziellinie. Hm. steigt aus dem Auto, geht die Tri äh, Empore Tribüne weiß der Kuckuck, zu Mr. President, geht dem entgegen und Thomasina Payne hm. schießt dann auf Frankenstein und streift die, wird angeschossen, Frankenstein wird angeschossen von Thomasina Payne und oh mein Gott, dann stellt sich heraus, dass das gar nicht Frankenstein war, sondern Annie. Hm. Und Frankenstein ja. dann aus dem Auto äh, klettert, weil das ja nicht ersichtlich hm. war, dass der in dem Scheiß Auto kockt ist.
0: Mhm. War im Handschuhfach Ja, hat sich klein gemacht.
1: Genau Und Gürtel um sein. Nee, egal Annie wird dann äh, Von der Tribüne wieder runter äh, Weil sie ja verletzt ist Wieder runtergeschleift mhm. Und Frankenstein beschließt Es hat ein Ende Und fährt mit seinem Auto Die Empore zu Klump Und Mr. President Stirbt mhm. Und alle sind happy Und dann kommt der Epilog
0: Andy und Frankenstein haben geheiratet, ja. um, er sind beide Mr. und Mrs. President von Amerika. Weil das so ist,
1: das ist die logische Konsequenz, ja.
0: Fahren noch fahren noch diesen Bruce, den Moderator, tot, der nicht wahrhaben will, dass diese scheiß Rennen jetzt ein Ende haben, die David Carradine abschaffen will. Genau,
1: und dann fahren sie mit einem äh, VW-Umbau-Kit-Car dem Sonnenuntergang entgegen. Und damit endet Frankensteins Todesrennen. Herrlicher also Film. Ist, also,
0: der Film hat tatsächlich, wenn man das zum ersten Mal sieht, am Ende einen recht guten Twist, die überschmeißen sich vor allem ein bisschen über den Haufen mit der Handgranatenhand, die wird nicht, die wird recht spät eingeführt und wie bringt sie ihn jetzt um und dann fährt Frankenstein äh, den Präsidenten über den Haufen und tötet ihn so und ja. wird dann irgendwie so nach dem Gladiatorenrecht, wer den Anführer tötet, darf an seine Stelle treten, er äh, äh, wird selber zum Präsidenten.
1: Ja. Und dann will er ja äh, demokratische Wahlen. Führen.
0: Ja, ja. Und das Mehrparteien-System und so, da hat meine Frau auch gestöhnt. So, ach du Scheiße, da fängt's übel an. Ja, genau. So, äh, <lacht> ich hätte noch ein paar Trivia-Bits, bevor wir zum ja. Schlockbusters kommen. Ja, klar. Hast du auch noch? Ja. Dann lass
1: ich dich machen. Und zwar, ähm, was mich so ein bisschen ersch erschreckt hat, ist, dass äh, die Schauspielerin von Calamity Jane kein Auto fahren können. Bis heute
0: nicht. Ja, 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 ja. die müssten zu so einem Stunt-Fahrer und sie zieht ein paar Fratzen, während sie im Auto hockt. Genau, den und
1: äh, nur da, weil die äh, Stunt-Fahrerin oder der stunt ich weiß gar nicht, so grundverschieden aussah. Hat die so ja. einen hässlichen hellblauen Helm auf, mhm. der, den, äh, der den Kopf so ein bisschen verdeckt. Das ist echt weird. Aber gut, äh, so muss man es halt machen, ne? Ja,
0: ja. Film, Movie Magic.
1: Und äh, apropos Movie Magic, diese Anfangsszene in diesem äh, beim äh, Rennstart ähm, wurde auf einem echten, äh, auf einer echten Rennstrecke zwischen den Rennen gedreht, ja. sodass die, die Zuschauer, die gezeigt werden, sind echte Zuschauer, die mhm. sich dann äh, halt dieses Autorennen angucken wollen und zwischen den Rennen kommt der Roger Corman und sagt, hey, ich habe hier einen Fuffi, könnten wir geschwind was drehen?
0: lustigerweise haben sie das bei Rocky 6 genauso gemacht mit dem finalen Kampf. Echt? Da haben, sie bei, da haben sie bei einem, also den finalen Kampf, der war in einem Studio mit ein paar, äh, paar ähm Statisten als Publikum, aber die haben echt bei einem echten Boxkampf einfach kurz durchgesagt, Leute, wir drehen für einen neuen Rocky-Film, Balboa kommt jetzt einmal raus, also Stallone, könnt ihr ihm zujubeln und dann kommt noch sein Gegner, wir brauchen die Bilder für den Film und Stallone hat meint, die Leute sind komplett ausgerastet, weil das auch keiner wusste, dass das kommt. Ja, ja. Also, äh, 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 Was ich auch nicht ganz glauben kann, weil du musst dann irgendwie von 10.000 Leuten die äh, Einverständniserklärung. Einverständnis äh, ähm, aber äh, das, der meint, beim eigentlichen Boxkampf waren die Leute völlig erschöpft und haben gar keine Reaktion mehr gezeigt, dann, weil sie sich so verausgabt haben, <lacht> ihm nachzujubeln. <lacht> Ah, ja. Die haben ja Death Race 2000 auch Peter Fonda angeboten, gell, der gesagt hat, er fand allerdings den Film so lächerlich, dass er es kaum in Worte fassen konnte, was es überhaupt sein sollte.
1: Ja gut, äh, äh, David Carradine hat ja auch nur zugestimmt, weil er 10% von den äh, Einnahmen bekommen hat. Keinen ja, fixen ja, Betrag, nee. sondern 10%.
0: Und vom äh, das Budget von dem Film war ja 300.000 Dollar. Ne? Genau. Also äh, äh, keine, schlampe, keine schlampige Zahl in 75, aber wenn du bedenkst, die Hollywood-Filme, was hatten die damals für ein Budget? Ah, ich glaube, so zwischen... schon so knapp unter 10 Millionen, oder?
1: Ja, ja, hm. glaube ich schon. Und jedes Auto hat äh, 10.000 Dollar gekostet. Ja, 5.000 äh, für, für die Karosserie und nochmal 5.000 für den Body.
0: Mit ihrem mit ihrem schönen Airbrush-Box-Design <lacht> äh, äh, oder was das sein soll immer. Die, die haben ja die so angesprüht, so die Autos, wie so Graffiti-mäßig. ne. <lacht> Und der wurde in nur 17 Tagen gedreht, der Film.
1: Ja, was ich auch richtig übel finde. so Weil da bist du 17 Tage too sure im Action-Brödeln.
0: Ja, ja, und die autofahr szenen sind ja wirklich gut gemacht, wo Carradine, nicht Carradine, wo Roger Corman teilweise selber gefahren ist, weil sich die Stunt-Driver geweigert haben, auf nicht abgesperrten Straßen bestimmte Sachen zu drehen. Und Carradine hat sich gesagt: Fuck it, gib mir die Schlüssel, dann mache ich das selber.
1: Stallone war auch so drauf.
0: Wo man sich aber auch sagen muss, es, man muss es mögen, mit so jemandem zu arbeiten. Klar, der hat die Eier, das auch selber zu machen, aber der erwartet es natürlich auch von den Leuten. Und wenn der dann selber am Set auftaucht und das macht, muss das ja eigentlich auch heißen, dass der dauernd präsent war, oder?
1: Ja, äh, zum größten Teil. Also äh äh, irgendwo in einem Interview habe ich gelesen, dass er äh, zum Großteil jeden Tag da war.
0: Wahnsinn, ich verstehe gar nicht, wie er das gemacht hat. Ich glaube, damals ging es noch, aber später, wo der ja bestimmt fünf Filme gleichzeitig produziert hat, wäre es ja wahnsinnig geworden, wenn du da irgendwie versuchst, an einem Set zu stehen jedes Mal.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht war er ja nicht den ganzen Tag, weil das wurde ja alles in Kalifornien gedreht. Ach so, der ist schon gefahren
0: und hat, hat, hat seine Filmsets abgegrast.
1: Na, ja, vielleicht. Aber, was ich nicht gewusst habe, dass... Äh, die Story im Prinzip auf einer Kurzgeschichte äh, von Ib Melchior basiert. Mm. Ähm, das in der Kurzgeschichte gibt es auch um, äh, um ein Rennen, mm. äh, das so äh, gladiatorenmäßig vonstatten geht, äh, wo auf Menschenleben geschissen wird, aber halt aus Sicht von einem äh, Mechaniker. Mm. Und äh, Roger Corman äh, hat tatsächlich das Original-Treatment zu dem Film geschrieben. Und äh, allerdings als ernster. Äh, ro Rollerball-Film, also Rollerball-ähnlichen Film und hat dann gesagt, ja, irgendwas fehlt noch, irgendwas fehlt noch und äh, dann hat er es äh, einen Autoren äh, in die Hände gedrückt und er hat dann gesagt, ja, wie wäre es, wenn wir ein bisschen Humor reinbringen? Das ist eine gute Idee. Ja. Das bringt Kohle.
0: Oh Gott. Der Typ hatte einfach einen guten Riecher, wie man Geld verdient im Kino. Ja. Ich denke, wir können zum Schluckbusters-Count vom Frankensteins-Todesrennen kommen.
1: Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Also, äh, äh. was haben wir? Wir haben eine dystopische Zukunft. Wir haben David Carradine in seiner, äh, in seiner Hochphase. Mm -hmm. Wir haben sehr, 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 sehr hübsche Daten, mm -hmm. die in vielen Szenen sehr, 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 sehr wenig anhaben. Ja. Mm -hmm. Wir haben Blut. Wir haben mm -hmm. Comedy. Explosion. Wir haben Explosion. Wir haben Action. Wir haben Sylvester Stallone. Ein wirklich, wirklich super cool Rennfilm, der mhm. 70er Jahre schwitzt.
0: Das das war einfach, muss man, denkt jetzt immer so altbacken, aber es war einfach nur was, wo du gesehen hast, wie die Karre in echt von der Klippe fällt.
1: Ne. Es war ein und Produkt und hat, seiner Zeit.
0: Das ist natürlich in den ganzen neuen, modernen CGI Fast and Furious, wir springen mit dem... Ferrari von einem zum anderen Hochhausfilm, Ah, ich weiß auch nicht. Es ist nicht beeindruckender, das wollte ich nicht sagen, sondern die müssen sich immer alle noch toppen. Was machen wir jetzt? Jetzt springen wir mit der Karre von der Klippe, docken an Helikopter an, lassen uns rüberfliegen und rennen dann weiter. Was du nach dem Motto, oh Gott, das will. Äh, was soll jetzt, jetzt noch ist, jetzt kommen? Ist, jetzt ist nur noch ein Videospiel. Ich finde, Deswegen finde ich es ganz gut, wenn so Leute, auch wenn ich den Typ nicht so mag, Christopher Nolan, dann sagt, ich will einen echten Bus gegen die Wand fahren oder umdrehen in irgendeinem von seinem Film. Ich glaube, Inception oder so haben sie einen kompletten Bus bei einem Verkehrsunfall auf den Rücken gelegt und das sah einfach geil aus, weil es halt echt gemacht wurde nee. oder war es einer von den Batman-Filmen. Es ist halt immer beeindruckender, wenn es in echt passiert, weil es auch ein bisschen unberechenbar ist. Ja? Mhm. Die Gefahr kann ich ja kontrollieren und so oder auch bei Ronan einer unserer ersten Podcast-Filme, wenn in dieser Seitengasse dieses Auto explodiert und diese Feuerwalze da diese Gasse hochgeht, da denke ich echt so ach du Scheiße, weil nee. Wenn da halt das Fenster oben nicht zu war, dann äh, kuckelt die Bude und um. Ich glaube, so schnell greift Feuer nicht über. Aber es ist einfach beeindruckend. Das macht mehr her, als ne. einfach nur irgendwie. Das muss man dem Film auch zugute halten. Er hat einfach aus Grund seines Alters auch keine Computereffekte und keine shittigen Effekte, sondern es passiert alles, wie man damals so schön sagte, in
1: Kamera. Genau, und äh, für das Budget, was er hatte, ist das auch wirklich eindrucksvoll was da zustande gekommen ist. Friedrich. Ja, es
0: ist ein, ein guter Film, den man jedem empfehlen kann und wo man auch sagen muss, es ist leider Gottes einer dieser Filme, die, ähm, wenn du den nicht auf DVD suchst, ich wüsste nicht, wo man den sehen sollte. Das also heutzutage eh nicht. Vielleicht gibt es den tatsächlich auf Netflix oder so, aber ich glaube nicht, dass die das Ding irgendwie auf äh, ein Kabel 1 zeigen oder in Pro 7 oder sowas. Da zeigen sie eher den Jason Statham-Film den ich als unterhaltsam, aber das ist was komplett anderes. Da haben sie das Ganze irgendwie in ein Gefängnisszenario eingeflochten, was ne. nicht viel Sinn ergeben hat, wenn man auch ehrlich ist.
1: Ja, ja gut, das Original macht auch <lacht> wenig Sinn.
0: Ja, aber es ist unterhaltsam und es fackelt nicht lang rum. Ich habe tatsächlich den zweiten Teil, es gibt ja Death Race mit Jason Statham, dann gibt es zwei Teile mit Luke Goss mhm. und dann gibt es diesen Anarchy-Film und mittendrin kommt dann dieses Death Race 2050 und Dieser zweite Death Race-Film, wo sie erklären, wie sie im Knast dann diese Death Races angefangen haben. Die erste halbe Stunde ist so hirnverbrannt, weil erst waren das Cage-Fights und dann Autorennen, und nach dem Motto: Wir müssen die Hintergrundgesichte erzählen.
1: Also am Anfang, wie, kamen die Leute, <lacht> wie kamen die Leute auf die Idee, Autorennen zu fahren? Die haben sich erst auf die Fresse gehauen
0: <lacht> und dann kamen da Autos, weil im Knast stand, gab es eine Autowerkstatt. Was? Ja, so ist halt. Das ist hast, du diese, hast du mal diese Trash-Fortsetzung gesehen, die da direkt auf DVD kam? Nee. Ah, okay. Ja, du, du hast eigentlich nichts verpasst, weil die sind immer so zwischen, kann man mal angucken, wenn es im Fernsehen kommt und muss man echt nicht haben.
1: Ja, wobei äh, von Death Race 2050 war ich echt erstaunt. Ich muss ehrlich gesagt
0: sagen, äh, ich bin bei dem Film so ein bisschen durch die Emotionen gegangen von mag ich scheiße, bescheuert, komisch, Schrott. War alles irgendwie mal dabei, weil die Stimmung ist so, so anders. Der Film ist, finde ich, so viel ernster an vielen Stellen.
1: Aber so fett übertrieben.
0: Ja, um, in diesem Sinne Death Race 2050 uh, von 2017 mit, mit mit Manu Bennett als Frankenstein, Malcolm McDowell als President, ah, Mars, Ma, Marcy Miller als Annie Sullivan. Und jetzt wird's interessant. Bird ja. Bird ja. Grinsteadles
1: ja. als äh, <lacht> <lacht> Grinstettles. Bird Grinsteadles als
0: als Jet Perfectus. Oh ja. <lacht> ich muss sagen, da haben sie den Namen geändert. Also der, der ganze Film funktioniert ein bisschen wie Death Race das Original. Da hat Roger Cormick gesagt, Universal, wie sieht's aus, lasst du mich nochmal einen machen. Ähm, ihr habt das gut hinbekommen mit dem äh, äh, Gefängnis-Szenario, habt hab die Punkte rausgenommen, die Zivilisten und so ein bisschen den Kern rausgehöhlt. Äh, lasst mich nochmal einen machen. Und dann hat er, glaube ich, das Drehbuch vom Original eingegeben und gesagt, hey, updates ein bisschen und ändert die Charakternamen ein bisschen, weil Michael McDowell heißt auch nicht President, der heißt irgendwie Conspirator oder irgendwie sowas naja. komisches. Aber dieser Chat Perfectus ist genau der durchgeknallte Frankenstein-hassende Charakter, der zuvor eben, äh, 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 wie heißt er, äh, für Lester Stallone gespielt hat. Äh, so, Maschinen jetzt wird aber, äh, Maschinen Show, genau, genau, so. äh, Jetzt wird es noch spannender. Ähm, die Frau, die Minerva Jefferson spielt, heißt Folake Olovo Foyeku. So schreibt man's. Ich kann das nicht aussprechen. <lacht> <lacht> Vielleicht Folek <lacht> Oluwofajeku. Ähm, Regie G.J. Echtenkamp, ähm, den, der danach noch irgendeinen komischen Todesautofilm gemacht hat und dann nichts mehr. Was auch merkwürdig ist, weil die Typen, die bei diesen B-Movie-Genres gute Arbeit abliefern, die arbeiten und arbeiten und arbeiten eigentlich. Ähm, Manu Bennett war übrigens Asok in den Hobbit-Filmen und hat ja. äh, diversen die von diesen Spartacus Staffeln genau. äh, diese blut- und sexlastigen Gladiatoren-Serien von, Rob, von Robert Tappert und Sam Raimi musste, musste der da ja Staffelnlang Lucy Lawless äh, äh, beglücken. beglücken. Oh ja, <lacht> <lacht> die, der wurde gezwungen. Das war eigentlich umgekehrte uh, Nötigung oder immer das. Ja, Mal. er war Sklave, ja. muss seiner Herrin dienen. Das war auch, das war, die Serie war damals das blutigste und sexuell grafischste, was ich je im Mainstream-Fernsehen gesehen habe. Und ich glaube, ja. das hat bis heute auch keinen überboten, auch nicht Game of Thrones.
1: Nee, nee, weil die.
0: Es war eigentlich schon mehr als ein Soft-Porno-Stellenweise.
1: Ja, mit, mit, äh, mit Gore.
0: Ja, ja, und. Oh Gott, und historisch mit. Die Szene in der Badewanne. Ähm. Die Handlung des Filmes. Amerika wird im Jahr 2050 von kapitalistischen Großkonzernen regiert. Google, Apple, Facebook. Äh, um ein mögliches Aufbewahren der Bevölkerung im Keim zu ersticken, werden die Bewohner des Landes mit Virtual-Reality-Unterhaltung gefügig gemacht. Höhepunkt dieser ruhigstellenden Prozedur ist das alljährliche Todesrennen, mit dem es nicht nur auf die Geschwindigkeit ankommt, sondern auch auf die Skrupellosigkeit der Teilnehmer. Es gibt nämlich Bonus für die Teams, wenn sie unschuldige Passanten überfahren oder umbringen. Auch der amtierende und gefeierte Sieger Frankenstein, Manu Bennett, tritt wieder in die Pedale. Lustig. Pedale. Dabei ahnt die Menschmaschine nicht, dass seine co ein Spion ist. Dieser Widerstandskämpfer will der materialischen Tradition ein Ende setzen. Man hat nämlich in dem Film diese große Verbindung zwischen Annie und dem Widerstand mehr oder weniger gekippelt.
1: Na, da ist er ja nur ein Mitglied.
0: Ja genau und das ist auch nicht irgendwie die Tochter von denen. Das haben sie irgendwie rausgestrichen, damit sie glaube ich. Das ist eine Sache, die mir an dem Film nicht so gefallen hat. Den haben sie politisch und so Politik, Rassismus, Gender Zeugs haben sie furchtbar geupdatet An manchen ja, Stellen.
1: Ja ja, ja das. Äh, aber tatsächlich finde ich das gar nicht so schlecht, wie es gemacht worden.
0: Echt? Aber wir reden dann an den entsprechenden Stellen. Genau. Selber. Ähm, wir beginnen genau im Or wie im Original mit der äh, Rennstrecke, die Ansicht der Stadt, welche im Original dieses schöne Matte-Painting ist, mit dem grünen Zügchen, das im Hintergrund durchfährt. Genau. Das, echt, das ist das echt total geil aussieht, ist jetzt inzwischen komplettes CGI äh, und hat leider deswegen ein bisschen weniger Charme. Aber das ist halt der Zeit geschuldet. Na. Ich finde es schade, dass das keiner mehr macht. Aber ich kann auch verstehen, dass das heutzutage sagen wahrscheinlich die, die computer Computereffekts, Leute, du kannst schon den Typen das malen lassen. Aber du kannst das halt nimmer abfilmen und reinschneiden, sondern wir müssen das dann irgendwie per Greenscreen da reinkiehen und im Hintergrund etablieren, da kannst du es gleich irgendwie im Computer zeichnen. Ja. Äh, es dauert dann genau 55 Sekunden, bis der erste Erotik-Teil kommt und zwar schauen wir irgendeinem so Cheerleader unter den Rock. Ist ja. dir das aufgefallen? Ja. Und, und dann wird schon äh, dann wird schon Malcolm McDowell als riesiges Hologramm hinzugeschalten, der so groß ist, groß ist wie Imperator Snoke in im, im neuen Star-Wars-Film. Äh, da war aus Episode 17 die Rache der, äh, der, noch, nicht komplett der noch nicht verkreisten Jedi-Ritter. Ähm, der da mit einem Nackenfedern und roten Samtjäckchen und einem Dollarzeichen als Gürtelschnalle. Ja, ich würde einfach gern mal die Reaktion der Leute sehen, wenn die ihr Kostüm sehen. So nach dem Motto, ah, Gott, egal, mach mal halt. Ähm, und den Fernsehmoderator gibt es diesmal auch. Äh, der erinnert mich ein bisschen an Stan aus Monkey Island. Kennst du den? Ja, ja. Und der dann so, alright, 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 I can't give you a deal on that vessel. What are you looking for, my friend? This pristine newly acquired aquatic extravaganza will take you anywhere, anytime, in great comfort at the low, low price of for 800 pieces of eight. Und im Hintergrund siehst du dann, wie das Schiff langsam sinkt und untergeht. Und dann, never mind, my friend, I got something better for you. Und der winkt dann immer und so, so genau war der Typ, der war wie der im Original nur auf Koks.
1: Ja, yeah. und ein bisschen mehr flamboyant.
0: Noch, 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 ja, noch, äh, egal. Glücklicher. Ja. Ist dir angefangen dass aufgefallen, dass am Anfang im Hintergrund so eine Art Coverversion von I Can't Get No Satisfaction von den Stones läuft irgendwann mal? Ja. Das ist immer lustig, wenn sie in Filmen sowas machen. So, man, du, hoffentlich verklagt uns keiner, wobei bei Roger Corman wäre es wahrscheinlich eh scheißegal. Der hätte da einmal zum Telefon gegriffen und ich dann wäre die Nummer vom Tisch gewesen.
1: Ich, ich finde äh, eh den äh, der Soundtrack -isch ein Sprungbrett gewesen, das habe ich nämlich nachgelesen, ein Sprungbrett ja. gewesen für äh, Punkrock-Bands.
0: Ah, tatsächlich. Wird sich der alte Hautegen geguckt haben, was können wir denn nehmen, was wir günstig kriegen? Welches Genre ist gerade ein bisschen tot? <lacht> ähm, die äh, Contestants sind diesmal Tammy the Terrorist. So eine Art, <lacht> so, <lacht> so, so eine Art Cheerleader und Sektenanführung in weiß geschminkt, die einen Erotik-Buddy drängt, der die amerikanische Flagge aufzeigt. Oh, ja. Die beginnt dann die Anfangsszene, indem sie einen Teil des Publikums in die Luft sprengt, dem Mexikaner und irgendwie Migrantenkinder sitzen. Oh, ja. <lacht> ähm, dieses Mal gibt es 10 Punkte für Erwachsene, 20 für ein Kind und 60 für einen alten Menschen. Ähm, Minerva Jefferson wurde auch äh, geupdatet. Bekannt wurde sie dieses Mal in der Welt durch Musik und ein Sextape. <lacht> und durch <lacht> Und dich und wohl epischste Zahnlücke im ganzen Film, die sie aber recht süß aussehen lässt, wie ich finde. Ich mag so große Zahnlücken bei den Schneidezähnen vorne. Ich finde
1: den, find den Song klasse.
0: Ernsthaft? Nein. Die, dieses, die hat so einen Rap-Song, den die im, wenn du das zusammenschneidest, das im Film bestimmt drei Minuten, wo die nur in, in so ein goldenes Xbox-Mikrofon <lacht> Was ist das? Kill, kill, kill. kill.
1: Die, 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 die kill, drive, 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 drive.
0: Und dann am Ende kommt immer der Refrain. Kill the white man. <lacht> Was haben denn die Weisen dir getan? Ähm, Schnitt zu einer Bar-Szene, wo die Leute singen und mitjubeln, wenn sie da ihren kill, kill, drive, kill, drive Song <lacht> vom Stapel lässt. Und so ein Typ in der Bar nimmt dann seine Virtual-Reality-Brille ab und befindet sich dann in so einer Bomb so Ruine von Beverly Hills. Nee. Äh, äh, das ist ja halt die Idee, dass die ganzen Leute dem jetzt über so Virtual Reality finden. Das ist so eine nette Idee, ehrlich gesagt. Ne? Nee. Die, könnt, die können dann auch sich äh, virtuell ins Cockpit des Fahrers hocken und da anwesend sein.
1: Genau, in der, äh, als Navigator quasi.
0: Ja, genau. Ähm, die Autos sehen übrigens fast so aus wie im Original. Also auch wenn CGI und die Kostüme sind geupdatet und moderner. Die Karren sind immer nur Airbrush und irgendwie bauen ja. irgendwas zusammen. <lacht> Und äh, wir erfahren etwas mehr über Jet Perfectus, der im Labor erschaffen wurde oh, und, ja. sich dann, und sich dann erstmal die Kleider vom Leib reißt und im goldenen Schlübber rumtanzt.
1: This is perfection.
0: Ja, ja, der dann sagt, when your DNA sleeps, it dreams of me. Nee. <lacht> der perfekte Mensch. Das soll ein Cyborg sein, dessen äh, äh, Design mal wohl so ein bisschen äh, verhunzt hat, weil die das Kind, damit kann du eine Dose öffnen.
1: Das soll ja so ein Genexperiment sein.
0: Ja, ja, genau. Dieses Mal ist irgendwie äh, er auch ein Cyborg, nicht nur der Frankenstein. Ja,
1: äh, irgendwie. Aber bei Frankenstein kommt es äh, eindeutig rüber.
0: Ja, mit seiner Hand. Genau. <lacht> ähm, eine Artificial Intelligence fährt auch mit. Äh. <lacht> äh, ein, ein, ein Auto, das sich selbst steuert äh, und es wird dann auch durchgesagt. Äh, Dank einer Vollautomatisierung müssen 99 der Amerikaner nicht mehr arbeiten. Dieses Auto hat aus irgendwelchen Gründen eine Frau im Cockpit. Das die ist eine die Erschafferin. Ganz, die das ganze, die ganze Schock. Fahrt über nichts anderes macht, ja. als sich von dem Auto sexuell stimulieren zu lassen und Richtig. einen Orgasmus nach dem anderen bekommt. Oh ja. Und dann immer besonders abgeht, wenn Ape wieder jemanden tötet. Ja. Das hat dir gefallen, gibt' doch zu.
1: Es, es hatte so einen schönen sleazy Sexcharakter, das,
0: das, 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 das muss ich sagen, das Auto hat einen geilen Spruch. Das hat den geilsten Spruch im Auto, das sagt Sieht aus, als ob bis heute regnet und morgen werdet ihr alle von Maschinen versklavt. <lacht> <lacht> ähm, die Annie Sullivan gibt es auch wieder, diese die Co-Pilotin von Frankenstein. Diesmal oh ja. komplett im schwarzen, hautengen Leder. Mhm. Äh, mit noch prallerem Gesäß als im ersten Teil. Ja. Äh, und äh, die gesamte Bevölkerung äh, in dieser Welt ist komplett verarmt und lebt von Mikrowellenfraß und hängt irgendwie in Bracken ab.
1: Ja, und äh, dieser Antidepressiva-Cheese-Whiz.
0: Äh, ja, in einer Szene sprüht sich einer was in den Mund oder so eine Frau schickt ihren Mann einkaufen. Die will ein neues Sahnespray, das auch gegen Depressionen hilft. Ja, genau. äh, äh, viele <lacht> verrückte Ideen. Äh, und auch am Anfang rotzt Chat Perfectus, genau wie Machine Gun with Turbo am Anfang, äh, auf das Auto von Frankenstein, der das nur kontert mit You'll pay for that, boy. <lacht> ähm, ich bin übrigens ziemlich sicher, dass die ganzen Malcolm McDowell-Szenen an zwei oder drei Tagen, wenn nicht weniger, gedreht worden sind. Weil der wirkt, äh, wie wenn die denn, ich, am Anfang hätte ich gesagt eine Szene, weil ich habe gedacht, die lassen den nur als Hologramm, aber nachher taucht er tatsächlich ein paar Mal auf. Ne. Aber äh, der Frankenstein-Schauspieler hat auch im Making-of gesagt, er hat Malcolm McDowell an einem Set nie gesehen. Und die hatten ja Szenen, wo sie gegenüberstehen und miteinander reden und der am Ende, den er umbringt, äh, wieder. Das, äh, das sieht man schon, dass zusammengeschnitten wurde. Das ist aber halt auch clever. Ne? Das war der teuerste Schauspieler im ganzen Film, denke ich mal. Ich vermute, der wird irgend so ein Danny Trejo-Ding am Laufen haben. Danny Trejo sagt mal immer, der verlangt 5000 Dollar pro Tag und dann ist er da. Und ich glaube, so ist es bei Malcolm McDowell auch. Könnte ich mir nur vorstellen, dass da unter Umständen eine 1 vor der Fünf steht oder eine 2 ja. oder sowas. Da der ist ist Malcolm McDowell. Bei, bei dem wundert mich immer, der hat irgendwann auch so gesagt, umgesattelt auf Working Actor, nach dem Motto, mir ist es eigentlich egal, bring mich an ein Set, ich will meinen Spaß haben, Bezahle mich. D der hat nicht wirklich so eine Karriere, der könnte auch in irgendwelchen Fernsehserien mitspielen oder so, aber der will bei Filmen bleiben. Ja. Der hat irgendwie keinen Bock, Fernsehen zu machen. Ich glaube, das ist auch diese Verpflichtung, die du dann jahrelang hast, teilweise, ne? ja. deswegen ist auch bei American Horror Story, schau, diese Jessica Lang ausgestiegen, weil sie gesagt hat, nach vier Jahren, sie hat einfach genug. Naja. Wir sehen Malcolm McDowell dann noch mal echt im Fleisch, also er ist nicht nur als Hologramm aufgetaucht, wie vier nackte Frauen um ihn rumliegen und er sich die ganze Zeit irgendwie so blaue Bantamilch aus dem Star Wars Universum reinballert und auf einem schwebenden Bildschirm sich das Death Race reinzieht, während ihm die Schuhe poliert werden und jemand sein Bärenfell mit einer Zahnbürste reinigt. Ja. ja, das wurde wahrscheinlich bei Michael McDowell zu Hause auf dem Sofa aufgenommen.
1: <lacht> genau, das. Die, die reinigen eigentlich. Das war seine Gage, eine ja, Reinigung ja. seines Hauses.
0: Ähm, ähnlich wie bei der Demolition Man haben die Leute über diese VR-Brille eigentlich auch Sex in dem Film. Das kommt auch mal. Ja, okay. Ganz kurz. So. Ähm, die Resistance darf dann natürlich irgendwann auch nicht fehlen. Äh, dieses Mal ist es eine jüngere Frau, wobei man das nicht so genau sagen kann, weil Na. wenn man der, die Nackenfalten von der sieht, könnte das auch eine ältere sein. Die hat ein ganz komisches Gesicht. So der Oberkörper sieht jung aus, der Kopf ist irgendwie so, du könntest zwischen 20 und 60 sein. <lacht> und die, der, ihr Nacken ist voller Falten. Aber äh, pralles Die dann ihre Leute anschreit, Give us liberty or give us death. <lacht> okay, death.
1: Nee, nee,
0: nee, nee. Uh, give us liberty or give them death. Ah, uh, falsch. Die, die <lacht> springt, springt die nicht noch einmal mit Merkel McDowell ins Bett? Genau, die, ist in die einer geliebte. Szene. Ja, die, das ist also eigentlich so hintenrum scheißegal, was die da eigentlich predigt. Die hält die ja. Leute irgendwie nur in Schach. In Schach. Genau. Ähm, dann rennen alle von ihren Widerständlern zu den Waffen und äh, greifen ihre Motorräder. Äh, und es gibt auch, die haben einen US-Army-Humvee und aus irgendwelchen Gründen Ninjas. Eine Armee aus Ninjas. Du,
1: du brauchst Ninjas.
0: Heutzutage brauchst du einfach Ninjas. <lacht> Tammy the Terrorist überfährt dann grob sieben Leuch Leute, welche Fans von äh, Minerva Jefferson waren, die dann recht angepisst ist, weil ihre Homies überfahren worden sind. Und äh, Tammy schreit den ganzen Film über verrückten Scheiß. In dem Szene ist dann, Hard for Jimi
1: Hendrix. Yeah, und genau. fährt, dann, fährt dann alle überlaufen. <lacht>
0: Ich stelle euch auf, dass diesmal fast alle Frauen äh, Fahrer sind. Also alle, fast, alle äh, fast alle Fahrer sind diesmal Frauen. Ja, ja. Äh, und die bis Männer sind die, Beifahrer.
1: Genau, bis auf Frankenstein und Jet Perfection.
0: Äh, die, 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 dann, die Männer haben auch so gut wie gar nichts äh, äh, zu melden. Ne?
1: Ja, wie die, wie die äh, Co-Piloten.
0: Ja, 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 ja die, der Ape und die Frau geraten dann in eine Falle, äh, die dann die da mit einem Flammenwerfer angegriffen werden vom Widerstand weil, was die Frau im Inneren besonders nervt. Wie heißt die Jane, hast du gesagt?
1: Ich glaube zumindest.
0: Die, die stand völlig angepisst, weil sie kurz vorm Höhepunkt steht und dann irgendwie äh. entbunden wird vom Abe und dann aussteigen muss. Und wie denn der Widerstand, das Signal von diesem Death Race tatsächlich unterbricht, landen dann alle Zuschauer in so einem Die sehen keine Ansprache vom Widerstand wie im Original, sondern die landen alle in so einem We are experiencing Sing technical difficulties video voller tanzender Bikini Mädels. Ja, wo, genau Roger, das. Wo, wo Roger Corman noch eine Gelegenheit gerochen hat, noch mehr Devay <lacht> war da irgendwie reinzuschussen.
1: Genau. Und durch den Angriff von, äh, von den Widerständlern wird ja Apes äh, CPU ein bisschen lefritiert.
0: Ja, genau. Und dann will er seine eigene Dame da umbringen, die ihn dann erst noch befummelt und dann <lacht> fährt er über einen Haufen und schleift ihren Kopf unter der Stoßstange mit.
1: Genau. Und äh, dadurch äh, kommt er dann irgendwie in so eine Sinnkrise.
0: <lacht> ja, ja. der, der, der ist So eine datamäßige Identitätskrise. Wer bin ich eigentlich und was bin ich? What am I? Ja. Zu dem Zeitpunkt stehen die Punkte 240 für Tammy the Terrorist, 210 für Frankenstein, Jet hat 100, Ape 50 und Minerva 0. Ist dir, hast du dich auch, wo du den Film gesehen hast, das erste Mal, das erste Mal, wo du, wo du dich fragst, warum ist Frankenstein dauernd komplett durchgeschwitzt? Der Typ sieht immer aus, wie wenn er gerade von einem harten Kokstrip runterkommt.
1: Ich, ich kann es mir lebhaft vorstellen, dass dieser scheiß Leder-Overall und was noch viel härter ist, die Autos haben so eine blöde Plexiglas-Haube. Mhm. Da schwitzt du wie ein Schwein.
0: Ich habe nämlich später, das stimmt alles beides, plus ich habe später in einem Interview erfahren, dass die das Gottverdammt normal in Peru gedreht haben, in der Nähe von Lima im Sommer, wo es, wenn es schon gut läuft, 25 Grad morgens in hat. In
1: Peru? Ja! Das sieht alles nach Kalifornien aus.
0: Es ist tatsächlich Peru.
1: The fuck? Von allen ne Drecks?
0: Ich hab's auch nicht verstanden. Vielleicht ich jetzt es schwören ich
1: können, das ist alles, ja, Kansas, bla, Ohio, bla,
0: ja, Das blendet sieht sich ja alles ein.
1: nach Kalifornien da, aus.
0: Da, da ist ja Stock-Footage eingeblendet, dass sie teilweise die Computer manipuliert haben. Aber äh, im Interview sagt Manu Bennett, es wurde in Peru, in Lima gedreht. The fuck, und das, Deswegen war er auch konstant verschwitzt wegen eben diesem Leder-Outfit und dann diese sch schlechte Luft in diesen Au Autos.
1: Er hätte alles erwartet, nur mit Peru. Äh,
0: ja, das ist eine merkwürdige Wahl. Ich meine, es ist
1: günstig. Nein, wahrscheinlich. Äh, das ist günstig. Na, wahrscheinlich. Das
0: äh, irgendwer schiebt dann einen Haufen Kleinkinder äh, von der Schule auf die, die Straße, aber Frankenstein tötet lieber die ganzen Eltern, die das anleiern.
1: Genau wie äh, im ersten Teil mit dem Krankenhaus.
0: Ja, genau. Statt den alten Leuten gibt es diesmal Kinder. Ähm, und die, 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 an einem Punkt im Film ging mir mir Nerva, diese Rapperin, echt auf den Sack. <lacht> ging dir das nie so, wenn sie zum vierten Mal ihr Mikrofon rausholt kill, und dann einfach nur Kill, Kill, Kill. Und, und, und und einmal einfach nur schreit, fuck the white people. <lacht> Wo du denkst so, oh, komm. Ja,
1: ich, es ist jetzt politisch brisanter als damals.
0: Die Zukunft behauptet übrigens, dass diese Jahreszeit, also dass diese, dass die Jahreszeit Winter nicht mehr existiert, dass es das nur ja, ein Mythos wäre. Äh,
1: <lacht> also de, 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 die polit, äh, politischen Aussagen oder politische Satire, ne? jetzt mal. Mhm. genauso wie die äh, diese satirischen Übertreibungen, die sind echt manchmal mit dem Vorschlaghammer
0: ja, dieses fuck the white people dann äh, die Frauen sind ganz arg dominant in dem Film dann ähm, Frankenstein kommt manchmal einem vor wie ein Nebencharakter in seinem eigenen Film
1: ja, okay der Haupt also für mich hat äh, die ewige Hauptrolle Annie
0: die, die, ich finde aber der Annie Schauspielerin fehlt in dem Film so ein bisschen der Charme
1: also äh, tatsächlich am Anfang Hätte ich das so unterschrieben.
0: Ja, der Film braucht zum Ende hin ein bisschen, bis er so dich voll... Ja.
1: Bis kurz vor Schluss äh, hätte ich dann fast gesagt, dass die sympathischer sind, mhm. die Figuren von Annie und Frankenstein. Und das Ende ist, dazu kommen wir später. Das, ja, das nee, ist was mh. für sich. Oder?
0: Mhm. Ähm, diesmal gibt es übrigens keine Massageszene wie im Original, sondern lediglich Jet Perfectus, der von seiner angezogenen Fahrerin massiert wird. Oh, ja. Was übrigens, was halt auch echt nochmal darstellt, wie sich das alles gewandelt hat, du kannst nicht einfach den kompletten Cast von deinem Film nackt irgendwo hinlegen, weil die Leute das halt einfach nur mehr mitmachen, die wollen mehr Geld, manche sagen dann, dann spiele ich lieber gleich gar nicht mit äh, äh, und so.
1: Aber wenn wenn du gesagt bekommst, äh, du rennst, sagen wir mal, 25% von äh, deinen Auftritten, naja, 50% von deinen Auftritten rennst du mit einem goldenen Schlipper durch die Gegend, Ja okay.
0: Aber ist ja aufgefallen, im Mainstream-Kino, wenn man von dem marvel zeug redet oder auch Fast and Furious, nackte Männer sind irgendwie normaler und mehr gesehener als je zuvor. Also nicht, dass ja. die komplett nackt, aber diese, diese Muskelkörper und diese, ja. dieses ganze Zeug. Ne? Die, mit Dwayne the Rock Johnson wird es ja fast so eine Art Fetisch erhoben, wenn der da mit seinen Muskeln rummacht. Was im Original fehlt, was man hier sieht, ist, wie Frankenstein an seiner Robohand herumfingert.
1: Was aber auch so ein bisschen... Da das sieht so, richtig gut trashig aus.
0: Ja, da hat der Praktikant in der Mittagspause irgendwie was gebastelt <lacht> <hat> aus einem <lacht> genau. alten Puppenarm. <lacht> ähm, und wir sehen, wir sehen Annie unter der Dusche, allerdings gerade mal ihren äh, ihren Kopf. Also da ist nichts mit irgendwie full frontal oder so. Gut, und die Zeit ändern sich. Ja, und dann ihr, erscheint ihr unter der Dusche ein Hologramm von der Widerstandsanführerin. Die mahnt, sie soll Frankenstein endlich töten. Dann schiebt sich Annie ja, eine ja, ja, ja. automatische Penis-Abbeiß-Vorrichtung in ihre Vagina, die groß genug ist, um sie beim Einführen eigentlich komplett aufzureißen da
1: Richtig, und was mir aufgefallen ist, das kommt nie wieder raus.
0: Ja, das wird nie wieder erwähnt. Das ist irgendwie so, dann macht sie sich ja an den Kerle ran, so nach dem Motto, hey Frankenstein, ich habe da etwas Sex gefunden, wollen wir teilen. Und aber der lehnt die ja ab, so nach dem Motto, lass mir in Ruhe, mir scheiß, mir ist so verdammt heiß. Gott, ich will raus aus Peru.
1: Ich bin Autofahrer. Der,
0: der Manu Bennett sieht manchmal wirklich aus, wie wenn er leidet. Also wie wirklich, ist dir das nicht auch mal aufgefallen, wo du gedacht hast, lallt der seinen Dialog? Hat er irgendwas genommen oder so? So einfach nur, äh, äh. Aber in den Making-of-Interviews auf YouTube, die ich gefunden habe, war der völlig happy. Ich glaube, der war einfach durchgekocht. Mit von mit Gott und der Welt. Ja, von, der, von den langen Tagen, dem Anzug und allem. Das ist echt die eine Szene, die ist wirklich so richtig zurück in den 70ern, wie die sich so einen automatischen Penisabbeißer da einführt. So richtig in so ein äh? Äh?
1: Ähm,
0: Jet Perfectus Frau äh, stöhnt unterdessen in roten Strapsen allein rum, weil ihr Kerl einfach nicht will. Der Film hat ein sexuelles Stimmungsproblem. Im Original poppt jeder mit jedem irgendwie. Äh, und hier ist irgendwie so äh, nee, lass mal.
1: Äh, dieser Chat Perfectus hat auch Art homosexuelle, eine harte homosexuelle ja. Tendenz.
0: Ja, ja, wirklich, wirklich, wirklich.
1: Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das so game ist, wenn du das heutzutage machen würdest. Hm. Weil an sich äh, wird es als was, ich ich, ich verstehe es im Kontext, er ist, äh, er soll ein Mannesmann sein, hm. äh, genetisch perfekt und da passt halt äh, Homosexualität irgendwie nicht rein. Hm. Aber ob das so game ist, so vier Jahre jetzt später, hm. im Jahr 2021. Das ist ein bisschen arg äh, Es ist schon forciert es, auch.
0: Ja, es, es durch diese großbusige Beifahrerin, die dann halt irgendwie so mit ihm rumhängt äh, äh, und rumstöhnt, damit andere denken, sie haben Sex, bekommt man so den Eindruck, der versteckt seine Sexualität oder sowas. Gell? Ja,
1: genau. Und das, das hat mich so ein bisschen gestört.
0: Ah ja, okay, okay. Ja. Ja, meinst du nach dem Motto, warum kann der Typ nicht einfach schwul sein und fertig? Dann packt man ja. einen Pücken an die Seite und gut ist. Nur damit da irgendwie eine mit großen Brüsten um den rumhampelt.
1: Ja, und, und das ist, wie gesagt, im Kontext macht es so ein bisschen Sinn, aber mhm. muss nicht sein.
0: Es kommt dann ja endlich zu etwas Sex, als Tammy the Terrorist ihren Beifahrer, diesen 3-Meter-Hühnen, <lacht> zu SM-Spielchen bewegt. <lacht> nur, nur leider hat Tammy die Figur einer Kunsttonnerin. Äh, und ja. man schaut eher schnell weg, wenn die da nackt rumsteht. Und sie hat eine Spinne als Schlampenstempel über der Porritze, weil, äh, ja, so Reasons. halt. Reasons.
1: <lacht> weil, weil, weil Trash. Äh,
0: ähm, lustigerweise gibt es Neuerungen an Tag 2, dürfen die Leute, welche überfahren werden, auf die Death Racer schießen. Äh, was wieder dazu führt, dass wir wieder diese grausigen Software-Schießereien im Film äh. um die äh, Ohren geballert bekommen, wo die Schüsse und wie die Leute die Waffen halten und der Muscle-Flash und alles ist einfach garstig. Das verkacken so viele Jungregisseure. Das ist, da, nehmt euch echt ein Beispiel an. Bad Tastes, Mann. Der Kamerawinkel, der Soundeffekt und der Muscle Flash. Weil die Leute schütteln das Ding immer noch so in der Hand. Ja. Ne, wie kann ein Land, wo es ja, das, das könnten wir aus dem Stand besser. Das konnte du besser wir. mit der Shotgun. <lacht> in unserem Kurzfilm. Äh, Kur Kurzfilm. 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 Kurzfilm.
1: <lacht> Aber wir haben auch also. Das muss der Wahrheit geschuldet sein. Wir haben auch eine kleine Gotteszene. Äh,
0: ja, oder tatsächlich. Finger aus dem Mund ziehen. Äh. Ähm, diese Tammy leitet die Interface Society of Inner Sanctity oder ISIS. ja. ja. Äh, ist, der, ist der Kult, wo dann alle rumtanzen und der von Tammy angeführt wird, welche die Leute begrüßt mit einem asama latom ja, ja. Weil witzig. Ja. Versteht schon. Uff. Oh, äh. Die überfährt dann alle ihre Anhänger äh, oder will, nee, nee, dann nee, kommt ja schnell Minerva dazwischen ja, genau. und äh, äh, rast die alle über den Haufen. Was äh. ich
1: bei Minerva noch cool finde, äh, ist äh, äh, bei der Pause von Tag 1, da hat sie einen menschlichen Moment. Dieses, äh, wo sie mit, äh, mit der Annie spricht. Dieses, äh, hier, äh, wo dann rauskommt, dass ihr Vater äh, Geschichtsprofessor war.
0: Ah, okay, da habe ich gerade so richtig aufgepasst.
1: Das, äh, ist auch im ersten Teil Calamity Jane. Mhm. Die hat es die hat nicht so ausführlich, aber die geht dann zum äh, Frankenstein hin äh, und sagt dann, ja, egal wie es ausgeht, mhm. ich finde es cool, dass wir das gemacht haben und ich wünsche euch ja. viel Glück. Wo dann äh, Sylvester Stallone sagt, wo bist du? Genau, und so ein Moment hat dann auch Minerva im, äh, im äh, in Death Race 2015, wo mhm. du dann merkst, okay, da ist ein bisschen mehr hm. Charakter als, äh, so, als zuerst dargestellt wurde. Das fand ich ganz.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde, es hilft auch, den Charakter ein bisschen menschlicher zu machen, der einfach bis zu dem Punkt für mich furchtbar nervig war mit Fuck the White People und mit ihrer Zahnlücke und
1: der, der Art. Der wird wie dann sie plötzlich da dreidimensional. <lacht> Vorher war es eindimensionales, äh, schwarze Frau, Rapperin, Kill the White People und ja. dann am Ende so, ja, eigentlich will ich das gar nicht machen. Ja, oder will ja. ich es machen, weil, weil, weil das irgendwie cool ist? Dass ich sterb, versuche ich auszublenden. Hm. Das fand ich ganz cool. Und der ähm, Beifahrer wird ja auch äh, äh, Pete-mäßig platt gemacht, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Die fährt dann ich auch nur noch alleine.
0: Ah ja, ich glaube, das habe ich dann. Äh, kommt dann gleich. Ah, okay. Es tauchen ja immer wieder so dumme Namen auf, wie Meat Pakistan, Formerly Kansas, wo man denkt, oh je, Subtitle-Jokes. Die waren echt mies.
1: Äh. Kansas fand ich lustig. Mit so, Pakistan. Genau, und dann später kam auch noch einer, wo ich dachte, äh, wo, es hat mir ein kleines Lächeln gezogen.
0: Der, die, die Annie hat ja im Original Adrenalinpillen und Verbandszeug dabei und im Remake hat ähm, die kleine Faschbop-Brote, die eklig aussehen, weil sie im Plastik schwitzen. Und das ist einer einmal so aus dem Frankenstein-Reich, der einfach nur denkt: Oh, Gott.
1: Das <lacht> ist scheiße. <lacht> ich will kein lappriges Weißbrot, Alter. Gib, ähm, mir, gib mir was zu trinken.
0: <lacht> Jet Perfectus fräst sich dann durch eine Reihe Immigrantenweicheier und Schlappschwänze. Zumindest steht so auf den Schildern, nachdem diese armen Leute aufgereiht worden sind. Äh. Und äh, Minerva wird von Selbstmordattentätern angegriffen, die aber leider keinen Erfolg haben. Äh, sonst wäre sie aus dem Film nämlich raus verschwunden. Aber der, der weil das war bevor so dieser Wandel kommt mit ihr, wo sie ein bisschen menschlicher wird. Aber ihr Co-Pilot wird dabei in die Luft gesprengt.
1: Ja, der, der äh, komische Asiate.
0: Und, und äh, Frankenstein wird ja dann von Widerstands-Ninjas angegriffen.
1: Genau, alle, ninja sternen
0: Mit die alle ziemlich kaputt macht. Einen pfählt er mit einer Hacke, den anderen äh. schlägt er zu Brei. Äh, dann kommen die mit so einer Art Zauber-Lichtschwert-Stäbchen. Ja
1: so... Äh, so äh,
0: und den einen grillt er dann.
1: Genau, und die Dinger haben halt wirklich Laserschwerter-Soundeffekte.
0: Und den und vierten rammt er das Ding in, das Hall, in den Hals ja. und in den fünften zerdrückt er mit seiner Roboterhand den Schädel, den Typen. Genau. Der ist brutaler in dem Film als in den anderen, oder? Mehr so ein Der geht schon ein bisschen mit seinem verschwitzten Lederoutfit, sieht er ein bisschen <lacht> aus wie ein Psychopath.
1: <lacht>
0: Im, Im Original war der recht gefasst und wie er durch die Gegend schreitet und schlank. Hier ist das so ein fleischiger Schrank von einem Mann, der irgendwie auch immer nur rumräumt, will kein Sex oder Wasser verschwendet beim Duschen oder lass mich doch in ruft auf die okay will nicht Ich haben.
1: bin Fahrer. Ich, fall, ja. ich will einen Schluck Wasser. Ich will nicht in Peru sein.
0: <lacht> es kommt dann durch, dass Annie für den Widerstand arbeitet.
1: Oh äh, mein Gott.
0: Und Original hatten sie diese riesigen, abstrusen Zimmer und jetzt wirkt es echt, wie wenn sie in den Hotelzimmern von den äh, Schauspielern teilweise, in den besseren Hotelzimmern von den Schauspielern <lacht> bestimmte Szenen nachgedreht hätten. Ne?
1: Kein Scheiß. Also das würde ich mir sogar, könnte ich mir sogar vorstellen. Das,
0: das Original ging ja 76 Minuten. Eine super, eine super Laufzeit. Ja. Und das, Re das Remake geht ja echt 90 Minuten. Hast du auch das mhm. Gefühl, Cat? Dass manche Szenen, wie das mit dem Proteinshake mit Chat Perfectus, wirkt wie so Füllmaterial, damit sie bei dann 90 Minuten Film abliefern musste.
1: Jein. Ja, also so ein paar Szenen kamen mir schon ein bisschen unnötig vor. Hm. Gerade dieser Proteinshake, den, den er rumsaut.
0: Ja, ja, wo er sich aufregt, dass er mit seinem Namen da irgendwie Geld verdient. wird.
1: Genau, äh, aber es passt dann wieder. Also wenn es jetzt ein Zwei-Stunden-Film gewesen wäre, hätte ich auch da...
0: Ja, 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 dann hättest du es echt geschafft. Halbe Stunde
1: rausschneiden, hätte kein Wetter. Hm. Aber 90 Minuten ist so, ist so ein Threshold, wo ich sage: okay, da hm. kann man auch mal so was drin lassen.
0: Hm. Der Chat der greift dann den Frankenstein an, natürlich in seinem goldenen Schlipper, hat oh, seine ja. Baderobe, die er anhatte, von sich geworfen. Äh, Frankenstein immer noch in voller Ledermontur. Und als der mit den Fäusten der Jet nichts erreicht, will er den Frankenstein mit einer Harpunkadone erschießen. Aber Annie rettet ihn.
1: Genau, mit dem Schürhaken.
0: Ja. Ich, der, der Frankenstein wirkt in dem Film manchmal echt einfach nur wie eine arme Sau. Und ich, weißt du, ich stelle mir manchmal vor, weil... Dem Manu Bennett haben sie beim Hobbit zum Beispiel übel mitgespielt. Der war da irgendwie ein oder anderthalb Jahre und dann haben sie gesagt, fuck it, wir machen komplett CGI mit seinem Charakter und haben den aus dem Film rausgeschnitten und haben nur dem sein, sein, äh, ähm, seine Schauspielerei als Vorlage für die Bewegung genommen. Der, hätte ich, der taucht ja nirgends auf, der ist nirgends im Bonusmaterial, der läuft einmal über den roten Teppich. Nee. Äh, äh, der hat zwar einen Credit und ist wahrscheinlich bezahlt worden, aber nicht mal seine Gesichtsmerkmale sind in dieser Figur drin. Nix. Ja, das war so ein bisschen gewisserweise waren ja die Hobbit-Filme wie George Lucas, Star Wars-Prequels, CGI galore. Also einfach nur alles CGI.
1: ja weil es dann halt auch noch ein 3D-Film war.
0: Ja, ja. Die äh, computer hat dann an dem Punkt im Film zum Ende hin so eine Art Nervenzusammenbruch. <lacht> der, der redet irgendwie mit so einer Fensterpuppe, die am Re Wegstein. Ja, so eine, so eine
1: Indianer-Figur, wie man ja, aus Creepshow 2 kennt.
0: Ja, wer bin ich? Wo bin ich? Warum antworten Warum sie mir ich? nicht? Ja,
1: Wir hätten Freunde sein.
0: Und dann kommt der Wandel von der Minerva, den du erwähnt hast. Sie vermisst ihren Beifahrer, der von den Tätern getötet wurde, wünscht Frankenstein viel Glück äh, und ein, in einer Runde Chicken mit Tammy the Terrorist versucht sie dann, ihr Leben frühzeitig zu beenden. Äh, die wird also von einem nervigen Charakter zu einem etwas greifbareren, also unterhaltsamer und nicht nervig. Minerva muss dann äh, Tammys Beifahrer ausweichen, welcher sie mit Bomben bestückt hat und aus ihrem Auto geschmissen hat. Äh, äh, sie schafft es ihm auszuweichen, stürzt dabei aber die Klippe hinunter, äh, wo ihr Tammy dann auflauert und der Beifahrer explodiert dann, der arme Kerl. Und äh, diese Tammy soll ja, glaube ich, in dem Film so eine Art Maggie, äh, Margot Robbie als Harley Quinn für wirklich Arme sein. So von dieses <lacht> Durchgeknallte. <lacht> so und, ja, ja, so eine Art Jamie King, ne? <lacht> okay. Oder hieß die so aus My Name is Earl? diese Presley, Absolute, oder? Jamie, Jamie Presley. Presley, so um Ned King, stimmt. Ähm, die Minerva stirbt dann tatsächlich, nachdem sie bekündet hat, sie sieht Gott and she's black, <lacht> as, black fuck. as fuck. fuck. <lacht> äh, woraufhin Tammy von Ape zermatscht wird, der sich daraufhin in die Luft sprengt, wodurch nur noch Frankenstein übrig ist. Also das ist echt so innerhalb Und von anderthalb Minuten sterben drei Hauptcharaktere. Genau. <lacht> ähm, äh, Frankenstein Gerät dann von der Laserkanone unter Beschuss äh, am Abdrücker der Widerstand. Die Widerstandler fahren alle in diesem Humvee durch die Gegend und fahren in einer Szene komplett gegen eine Steinmauer. Die Karre explodiert in da. einem Effekt, die Zombie Sharks Effekt Screw nicht besser hätte hinbekommen können. Und dann sind die alle tot nach dem Motto: so, die sind Genau, also
1: ausgestritten. <lacht> von der Liste.
0: Ja, ja, und, und Annie ist plötzlich super loyal Frankenstein gegenüber und knutscht ihn und er sagt, sie soll die, er soll dieses Rennen gewinnen und ja. das macht nicht so wirklich Sinn, weil der hat sich der komplett verweigert, den ganzen Film, wollte mit der eigentlich gar nichts zu tun haben.
1: Ja, aber sie hat dann seinen Respekt gewonnen, ja, so zwischen ja. Minute 40. <lacht>
0: <lacht> und äh, Jet Perfectus fährt nach einem Faustkampf mit Frankenstein ja später über die Klippe äh, direkt in das Studio wo diese dämliche Fernsehübertragung stattfindet, ja aber dieses Mal nicht so geil ist wie im Original, das war im Original besser da waren die Schauspieler einfach äh, äh, pappiger das Problem ja. ist dadurch, dass der Film zu Back to the Roots macht in der Art wie er gemacht ist allerdings zu dem Zeitpunkt Battle Royale, Hunger Games und der ganze kleinere Dutch Running Man schon draußen war, habe hab ich mir immer das Gefühl gehabt, dass das Running Man so da reinschwappt, weil das Running Man halt das schon damals diese, wir bringen uns alle um, nur musst so ein bisschen aktualisiert hat und diese mhm. Moderatorin sieht halt echt aus wie diese Elizabeth Banks aus den Hunger Games Filmen. Ja, ja. Und das finde ich, deswegen funktioniert das für mich nicht mehr so gern, weil es sich nicht mehr frisch anfühlt. Verstehst du mich?
1: Ja, ja, das ist schon, ich meine, ich finde es gut, dass. Äh das Thema Death Race nee. ein weiches Reboot erfährt, hm. weil diese äh, Sequel-Sachen mit Jason Statham, das war halt dann doch weit ab vom Schuss vom hm. Originalmaterial Ja, ja. Und da finde ich aber äh, Death Race äh, 2050 finde ich tatsächlich tendenziell dann besser als äh,
0: Also es ist so ein Film wie Halloween von John Carpenter und Halloween von ähm ich weiß nicht Rob wie nee, er Zombie nee, den 2018er, wo Danny McBride mit beteiligt war und ähm, Adam Green oder Ach, weiß, weiß nicht mehr wer ja, weil die Filme passen einfach zusammen hintereinander und das die beide passen auch zusammen hintereinander finde ich, also ja, das halt ist, aktualisierter. ja, ja genau, genau. Ähm, Frankenstein gewinnt dann das Rennen und überredet die Zuschauer, den Präsidenten zu töten, welcher gerade <lacht> noch fliehen ja. kann, dann aber von Frankenstein überfahren wird, äh und ja. äh, recht offensichtlich waren Frankenstein und Malcolm McDowell nicht in der gleichen Szene. Das ist, das ist schon <lacht> irgendwie so mit Hilfe von einem Soundeffekt und einem billigen Pfl hat man das irgendwie so zusammengedatscht. Äh, es folgt eine blutige Revolution im ganzen Land, äh, weil das Original halt außer war. Und äh, Frankenstein ähm, fährt davon, mit McDowell's der und Körper noch immer an der Stoßstange hängt ja. äh, und alle bringen sich irgendwie gegenseitig um, aber richtig, die verbringen auch also richtig ja. Zeit, damit zu sehen, dass die Leute sich jetzt nur noch gegenseitig die Fresse einschlagen ja, äh, und, und Annie und Frankenstein haben dann diese komische Szene an der Klippe, äh, während die Luftwaffe noch die Stadt bombardiert und dann kurz vorm, die gucken da so runter und so, oh ist das nicht toll das so wollten wir es haben, <lacht> alle massakrieren sich gegenseitig yeah. und dann haben sie gedacht, scheiße, wir müssen noch einen Kuss haben und wir müssen noch auf irgendwas schneiden, wir haben kein B-Roll, dann siehst okay. du für eine Sekunde so einen armen, halb verhungerten Köter und dann schneiden die wieder zurück auf dieses Paar, das sich küsst und dann ist es okay.
1: war völlig doof da, der, der, der Schluss der, der Schluss, Schluss der, der
0: Schluss ja, also es war interessant den mal zu sehen aber ich musste nicht für immer im DVD-Regal haben, das Original kann man problemlos sich immer mal wieder reinballern. Aber der Film, ah, würdest du dir den kaufen? Nochmal kaufen? Ja, tatsächlich ich glaub schon. Ja, ich schon. ja. Ah, okay, okay. Also ich finde, das fühlt sich ein bisschen wie eine Fußnote des Originals. Nicht wirklich schlecht, aber auch, ja. Wenn du jetzt denkt hm, gut, interessant, welchen gucke ich zuerst an? Guck mal das Original an. Ja. Auch, wenn, auch wenn die, die sollten beide recht erschwinglich sein. Da gibt es so ungefähr 15.000 DVD-Veröffentlichungen vom, vom Original. Womit wir beim schlockbuster count von Death Race 2050 wären. Ähm, der Film ist noch bunter, noch abgefahrener und äh, irgendwas sagt mir, dass er noch billiger zu produzieren war. <lacht> Peru! <lacht> äh, ähm, der Film hat genau denselben Schlock- und das B-Movie-Niveau wie äh, das Original, nur in modernen Zeiten sozusagen.
1: Ja, äh, es ist bunter, schriller und äh, schneller, würde ja. ich mal sagen. So Fast-paced.
0: Ähm, der Film geht 92 Minuten, ist somit 16 Minuten länger als das Original und fühlt sich ein klein wenig zu lang an für mich, finde ich. Stellenweise. Stellenweise ja. ähm, Frankenstein besitzt leider keinen Charme des Original David Carradine und ist mehr so ein stumpfer Roboter.
1: Ja, aber äh, mit seinem neuseeländischen, äh, äh, mit seinem neuseeländischen Sprachverbot hm. zumindest im Original, habe ich schon einen leichten Kick rausgekriegt.
0: Ja, okay, okay. Das, 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 hat, dir das hat, hat dir gefallen. Hätte ich nicht gedacht, hätte gefallen, okay.
1: Ja, es ist eine. Tatsächlich war ich positiv überrascht. Hm.
0: Und ich mit, mit der Note würde ich auch schon enden, denn sonst wiederholen wir uns noch. Also, man muss sagen, das Original ist kult und spaßig äh, und der hier ist stellenweise schon am abrutschen in, ach du Scheiße.
1: Ins Klischee. In, ja.
0: Und stellenweise kommt so eine deprimierende Stimmung auf zwischen Frankenstein, der, der mit der Annie nichts zu tun haben will, und die Minerva, die deprimiert ist, weil die Beifahrer tot ist, Chet Perfectus, der irgendwie. Ver nur ein, im äh, versteckter äh, schwuler sein darf, wo man denkt, was möchte denn der Film jetzt erzielen? <lacht> Weil der ist ist halt so lockerflugig spaßig. Da wird nicht drüber geredet, dass alle nackt rumrennen und irgendwie Vögeln und am nächsten Tag wieder versuchen, sich umzubringen.
1: Das waren die 70er, das so. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: wir kommen zum Abschluss unserer 20. Episode. Oh oder, Gott, oder 20
1: Episoden. Ja.
0: In der nächsten Folge Tiger Joe oder wie die Hülle uns glauben machen will, Jäger der Apokalypse 2. Höllenkommando zur Ewigkeit. Äh, den Scheinbar hat man die Apokalypse beim ersten Mal nicht erwischt, trotz der erheblicher Anstrengung, und versucht es erneut. Ähm, es, gibt genau. übrigens, es gibt übrigens auch einen dritten Teil von dem Ding. Der hat allerdings dann 0,0 und gar nichts mehr damit zu tun.
1: Also wieder zweite Teil.
0: <lacht> wir sehen es als selbstverständlich an dass ihr uns zuhört wir freuen uns über eure Bewertungen auf Apple Podcasts und über Weiterempfehlungen und hoffen dass ihr nächste Woche wieder auf Download Play oder was auch immer drückt damit wir wieder in eure Ohren kommen dürfen Tschüssi
1: Auf Wiederhören